0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 3, episódio 27. O plano do Duque Zalto. Jogadores vão preparar, preparar fichas de terceira pra jogar. Sai mesa da imaginação.
2: imaginação. Agora, Agora é só, só ouvir Tarrasque tá na não bota. Não.
3: Olá pessoal, aqui é o Pedro que está te jogando com Grilo Mr. T, o guinomonge que hoje pede desculpa ao resto do grupo por ter metido todo mundo nessa enrascada, mas hoje sim é um dia de fúria. Salve
4: galera, aqui é o Fernando jogando com Grandorf, o druida, clérigo. Ah, não! que nesse episódio o time falou bora e bora, <risos> vamos falar a iniciativa.
5: <risos> salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos. E neste episódio, eu interpreto ele Magal, olho de águia, mata Boss Velasquez Nesse episódio, você já sabe, né? Eu vou fazer o que eu faço sempre Ele quer um humano, variante, ladino, pirata ranger E eu já falei que eu ia fazer nesse episódio Eu inverti as ordens, eu me perdi aqui Que eu tô animado pra atacar flecha nessa galera
2: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Mayork Crisalis A paladina de Torme Bárbara da TPM E nesse episódio Eu espero que Diplomacia e diálogo Consigam resolver a situação
0: E eu sou o Rafael 47 O mestre dessa aventura Storm King's Thunder A Tormenta do Rei da Tempestade E nesse episódio Olha, eu não espero mais Que os meus NPCs sobrevivam a nada Isso eu já desisti mas eu espero que eles possam fazer pelo menos as suas cinemáticas, né? Que pelo menos isso eu tenho controle. <risos> Vamos ver o que vai ter de cinemática o pessoal aí nesse episódio.
5: O podcast só pode ser editado graças ao apoio de madrinhas e padrinhos do RPG Next. Muito obrigada.
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
5: Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alisson Sturza E vocês gostariam de ler sobre batalhas milenares ao longo dos anos em defesa do plano terrestre? Pois é, eu tô falando de um conto chamado Batalha das Eras Um conto dividido em cinco partes Idealizado em um mundo fictício Pela nossa bela autora Érica Freitas Neste conto, a garota Ana, de 20 20 e poucos anos Faz uma descoberta sobre seu vizinho estranho, o Sr. Benson É, e isso leva Ana a viver... Uma Bela de Uma Aventura. A cada duas semanas a gente publica um conto, um review, um histórico sobre alguma aventura no site do RPG
4: Next.
3: Olá pessoal, já participaram do nosso financiamento coletivo em parceria com a Editora Chá? Um sucesso! Estamos na metade do tempo e o Crônicas Esquecidas, a coletânea de contos sobre a origem dos personagens do Pelotão Rolling Stones, nossos heróis da mina perdida, está garantido. Por isso, estamos aumentando nossas metas extras. Já batemos as duas primeiras e queremos trazer essa obra para o formato de áudio. Para isso, contamos com a ajuda de todos. Então, se você curtiu os personagens dessa aventura podcastal, nossa primeira oficial, ou se quer conhecê-los antes de partir para essa épica jornada, ou se apenas quer uma coletânea recheada de histórias fantásticas, nos ajude nessa. Acesse catarse.me barra crônicas underline esquecidas, tudo sem acento, e apoie essa obra, podendo garantir ainda vagas nas mesas especiais que serão sorteadas. Contamos com todos!
0: no último episódio os aventureiros entraram na parte da mina dos gigantes do fogo onde quatro anões trabalhavam carregando carrinhos de minério que estavam circulando em trilhos automáticos mais uma salamandra um elemental de fogo uma criatura com metade do corpo cobra metade do corpo humanoide segurando uma grande lança Estava ali supervisionando esse trabalho Então os aventureiros chegaram E deram um cacete no bicho E o mestre mais uma vez não conseguiu fazer nada Nada, nada, nada Ninguém sabe nem o que aquele bicho faz Nem o ataque dele Nada se dá ruim Enfim, nada, zero e aí eles conversaram com os anões que foram salvos daquele trabalho que continuaram trabalhando, carregando os carrinhos para não deixar a forja parar de funcionar, para não levantar suspeitas do, dos aventureiros ali dentro, um dos anões mostrou para o pessoal que existe ali o colosso colosso uma, né, uma, uma espécie de uma estátua gigante e quando a gente fala gigante aqui é muito, muito maior do que os gigantes que já são gigantes, sendo construída numa grande sala com 60 pés de altura. Aí todos olharam ali que diante dessa estátua se encontrava Zalto. Zalto tudo indica é ser ali o líder ou chefe ou rei dos gigantes do fogo. E estava ali brincando, brincandinho com seus dois cães. Pequenos cães do inferno. Nada, nada demais. Bichinho mansinho. E aí o grilo viu aquela cena. O ódio subiu, esquentou o sangue. Começou a ferver. O cabelinho de Mr. T arrepiou. Pulou no carrinho carrinho andando, carrinho flutuando, passando por essa sala aí, alta, todo mundo foi pulando junto, e o grilo pulou em cima de um forno, um forno em formato de iglu, todo brilhante, metal muito brilhante, assim, bonito, aí eles pousaram ali, aí todo mundo foi pulando meio no desespero o que que tá acontecendo? E aí eles estão exatamente nessa cena de sangue nos olhos, sangue fervendo em cima do iglu, meio que escondidinho ali atrás, olhando a cena do gigante, enquanto outras pessoas encapuzadas chegaram e vamos ver o que vai acontecer nesse episódio. Uma produção RPG
1: Next.
0: Vocês estão em cima de uma forja. Quando o Grandorf toca, desce ali em cima da forja, Grandorf, você tem um arrepio, seus pelos do braço se arrepiam, você está tocando adamantina, um metal raro, um metal extremamente valioso. E um, imaginar que você está em cima de um forno gigantesco, em formato de gu, feito de adamantina é, sei lá, o que, que o, o, que que o Grandorf está sentindo aí. Isso tá ao norte, né, desse grande salão que vocês estão. E no topo dessa, dessa forja, desse forno, tem uma chaminé e... Só que, claro, ainda bem que esse forno encontra-se é, desligado, né, senão isso aí estaria fervendo. Então, a temperatura é gelada, indicando que o metal está apagado. E aí, o que acontece lá no fundo? enquanto o grilo tava ali se, né, se segurando ali ou vocês segurando ele não sei quem que tá se segurando ali para poder partir para frente do, do gigante do fogo vocês estão chegando exatamente isso aqui que é importante para vocês saberem né largas e altas passarelas de ferro Atravessam uma curta distância nessa vasta câmera que vocês estão. Todas elas, cerca de 15 metros longe do chão, então é bem alto, e 12 metros longe do teto, então mais perto do teto do que do chão. Vocês observam dois braseiros acesos iluminando a passarela mais ao sul, que possui escadas de ferro conduzindo para baixo. Essa ainda olhando assim lá no, lá no sul, ainda na parte de cima, né? Ou seja, leva para a parte de baixo, que é a parte que vocês estão descendo. Diferentemente das passarelas ao norte e ao leste, que permanecem escuras. Os degraus de ferro que tem nessas escadas são grandes. Eles possuem furos grandes, bastante grande para um punho humano, por exemplo, passar, porque é tudo feito de gigante, então aquele metal vazado é grande o suficiente para vocês. Também na parede sul, no topo das escadas, perto de um outro braseiro iluminado, há uma porta de ferro. Além dessa porta, vocês também conseguem ver que tem um corredor escuro. O som de chacoalhar de baldes enche essa câmera. É o que, é o que realmente faz mais barulho nesse momento para vocês. É os carrinhos passando em cima da cabeça de vocês. E lá na frente ele está voltando. Ele está ele passando por um sentido na cabeça de vocês. E lá na frente, perto dos altos vocês estão vendo o carrinho um pouco ali em cima também passando, só que voltando no sentido contrário. E claro que tem quatro torres de cabo que suportam o que parece ser essas, essa cadeia de baldes. Esses carrinhos aqui são tipo baldes, né? E pendurado no ar, preso no lugar por correntes aparafusadas ao piso e ao teto. Está a cabeça com o elmo e o torso superior de um colosso metálico. Guindastes estendendo-se para fora dos pórticos, que são aquelas passarelas, né? Esquerda e direita, orientada e dental, possuem dois outros fragmentos do colosso pendurados neles. Uma espada, um pedaço de um braço, que é uma manopla né? junto com o antebraço. Esses fragmentos parecem estar pendurados no mesmo nível que as passarelas. De onde vocês estavam ali em cima antes de vocês descerem aí para esse forno. E claro que agora, vocês olhando aí mais de baixo, chama bastante atenção aquele grande, aquela grande estátua sendo montada que vocês sabem que se trata do Vonin Dote, né? Principalmente o Grandorf, que tem essa noção de, de construção, essa coisa de anão, de juntar pedra em cima de bloco, bloco em cima de bloco e, e ter noção das coisas. O Grandorf estima que esse colosso metálico aí, se ele for finalizado, for montado, e que parece também ser de adamantina por causa da, do brilho do metal, pode chegar a uma altura mais ou menos de uns 24 metros, ou seja, uns 80 pés de altura. Só que, até isso ser finalizado, ele parece só uma casca ali sem vida nesse momento. Só que, vocês também observam que um de seus olhos, né, da cabeça, exibe um rubi, muito grande, um rubi assim, gigante, deve pesar ali dezenas e dezenas de quilos, um rubi, uma pedra, ou pelo menos parece ser encaixado, e essa pedra gigante no olho tá 12 metros acima do piso. O outro olho contém um soquete vazio para uma gema de tamanho similar, tá vazio por algum motivo. E vocês estão enxergando então é, os altos na frente Ele está mexendo com os cães Enquanto as pessoas encapuzadas estão se aproximando Eles estão se posicionando de uma forma meio Estratégica para não ficarem todos aglomerados Mas também para não ficarem muito separados A ponto de não entender o que está acontecendo na conversa
2: Distanciamento social que chama Eles estão certinhos
0: Isso, exatamente. Passaram aquele álcool em gel
2: Estão aglomerando Só que com todas as, as precauções E protocolos de segurança
0: Finalmente, se destacando sobre toda essa cena, um pouco à frente do Colosso, que está sendo montado, há um gigante do fogo, inteiro armadurado e com uma aparência mais velha, que se trata do Duke Zalto. Em uma das mãos, ele segura duas correntes, que se conectam a dois cães do inferno, claramente seus animais de segurança e também animais de estimação, o que reforça a ideia desses cães serem de estimação é a existência de uma bola de ferro oca, com cerca de 1,2m mais ou menos de diâmetro, quase 1,5m de diâmetro, crivadas de buracos, contendo um corpo pequeno torrado dentro. Esse gigante, os Altos, então, vocês observam que ele de vez em quando fica rolando a bola assim com o pé. Igual um jogador de futebol às vezes faz com a bola, assim, sabe? E vocês observam também que os cães do inferno ficam olhando para aquela bola com aquela vontade, tipo, meio, meio feliz, meio alegre, assim, como se quisessem brincar com aquela bolinha. Mas ele, nesse momento ele está segurando a bola porque pô, as pessoas encapuzadas ali estão se reunindo na frente dele. Por fim, para finalizar, e não menos importante, o gigante do fogo, Zalto. Ele está empunhando um martelo de ferro gigante, cuja cabeça se dobra como uma gaiola. Dentro dessa gaiola, que é o próprio martelo dele, tem um anão vivo. Esse anão vivo está quieto. Ele ainda possui arma e armadura, mas ele se segura firmemente para não se chocar dentro das grades, ali dentro do, do martelo, por causa do movimento.
4: Ah, a jaula é o martelo. A jaula é o
0: martelo.
2: Cara, que irado. A Crisola está se arrastando para dentro do forno E vai ficar lá depois de ver tudo isso mas de perto. Tô brincando
3: eu quero, eu quero Eu quero saber uma coisa primeiro, Rafa O, o Grilo, quando ele salta ele, ele, dá, ele, ele fala Fala rápido com os amigos, achando que ele ia ser O único que ia saltar, né E ele olha ao redor Assim, imaginando que Ele vendo os caras chegando, se aproximando Do do Duque's alto Ele dá uma trincada nos dentes assim Pra, pra não sair, tipo, que ele tava pronto pra sair correndo em direção ao cara. O cara tava sozinho, né? Só com os cachorros. Agora que essa galera chegou ele dá uma trincada, ele trava os pés ele então percebe que ele pulou em cima de um forno e que ele nem, nem viu se o forno tava aceso ou não. Mas então ele começa, começa a observar ao, ao redor. E ele vê que tem coisas penduradas no teto ao redor do duque. E ele começa a pensar em como usar essas coisas pra poder ter uma vantagem inicial no combate. Perfeito. O Grilo, o Magal, ele dá uma cutucada
5: assim no Grilo. Grilo! Ali, ó.
3: Pra ajudar o Grilo a achar isso. O grilo, o grilo tá trincando os dentes, assim, primeiro pra falar baixo. E segundo, pra poder segurar a própria raiva dele. Ele tá com os punhos fechados, assim, enfiando a unha dentro da própria palma da mão.
5: Acho que com uma flecha
3: eu consigo derrubar. O Grilo olha na direção das coisas que estão penduradas pra poder avaliar como eles podem usar aquilo em favor deles.
0: O Grilo, então, faz um teste de percepção. Com vantagem. A dificuldade é 15. O Grilo não pode ser o... O Magal
5: tem mais três.
3: Vamos fazer um metajogo aqui. Vamos fazer um metajogo aqui. Calma aí. Ah, não tem problema. Não, tô indo
5: eu, hein? Tô indo eu que vou rolar com, com vantagem, tá?
3: <risos> Deixa eu ver.
5: 19.
0: Magal, você sabe que cada guindaste possui um guincho que aparentemente pode ser liberado fazendo com que algum fragmento caia no chão. Aí que você começa a analisar melhor, que você percebe que são correntes que estão suspendendo esses materiais presas a guindastes de tamanho gigante. A sua flecha não faria praticamente nada, mas talvez se alguém chegar ali e fizer alguma força para tentar soltar o gancho que suspende as coisas, pode ser que aí dê certo.
2: Os ganchos estão no chão, estão presos no chão fazendo um, um, um guindaste. Você consegue soltar os ganchos que estão no chão... E aquele gancho... Por roldanas, polias e cordas...
3: A trava a trava das, das correntes... Ela é muito grossa... Então uma flecha só não iria... Desa desativar ela... Teria que ser uma força maior... Ou uma pancada maior...
0: E, e outra... Como é um guindaste... O gancho que prende essas peças... Está presa uma corrente presa ao guindaste no nível superior. A rodana, essa, essa rodana que existe, está no guindaste. Então você teria que ir até o nível superior e tentar verificar como é que funciona o guindaste lá para ver se você consegue soltar o guindaste.
3: Tá. É um guindaste numa plataforma de metal que não está no chão, mas no nível superior que a gente estava com o trilho dos carrinhos essa plataforma a gente consegue acessá-la pela parede
0: você consegue acessar pela escada pela parede a parede é um desafio porque a parede ela ela é parecida com o piso ou seja o único cantinho que você teria para colocar a mão seria nos vãozinhos dessa Dessas pedrinhas juntas, então seria uma dificuldade 20 para poder escalar. É possível, então daria para pegar a escada que tem lá no fundo, aquela escadaria que eu descrevi para vocês lá no sul, que também daria para subir, é, ou subir os carrinhos pelo qual vocês desceram.
2: Grilo aranha, grilo aranha, tem as botinhas, grilo aranha, Ele sobe é na parede,
1: grilo grila. aranha.
2: Sem nenhum check de acrobacia É,
0: pro grilo é qualquer lugar que
3: ele andar É chão, né?
2: Cuidado! Ele é o grilo
0: -aranha. Ele
2: é o grilo -aranha.
3: Então, Rafa é, eu, eu vou fazer, voltando ali É uma plataforma de metal que pode ser acessada pela parede Pelo grilo, com facilidade Pelo grilo, sim Pro facilidade
0: não Basicamente é o teto é o, é o chão É igual andar no chão Só que você anda na parede É porque tem
3: gente Que tropeça né cara Eu por exemplo Sou uma Que não consegue andar Em linha reta Nem quando estou ébrio Então ele poderia Soltar aquele guindaste E ver qual seria A, a forma de dar descida Da espada
2: eu vou te falar que a manopla tá quase em cima do Duque, a espada tá pra esquerda.
3: Eu tenho, eu tenho mais uma pergunta também que é muito importante, Rafa. O corpo do colosso, ele tá montado? Não tá finalizado. É,
0: você observando, ele não tá finalizado. A única coisa que o grilo tava observando é que como a espada, ela tá a 12 metros de altura, se você soltar uma ponta só, a outra ponta continua presa. Então a tendência de quando ela, ela cair, ela bater só a manopla né? E aí a manopla bate no chão
3: eu consigo, eu, com, eu consigo avaliar se essa espada Batendo em cima do, do duque Causaria um dano razoável?
2: Considerável? Razoável
3: se, se, não Com certeza Qualquer metal
0: né, desse tamanho Com o peso que deve ter essa estrutura Caindo e batendo em alguém Com certeza vai causar um estrago considerável Se acertar E aí esse rubizão que está lá em cima Ó oh,
5: cara e amado mestre Tu falou que ele é grande, ele é grande quanto? Porque é grande maior que o Magal? É grande pra caber numa mão? Que fica um rubi.
2: É grande pra caber numa
0: bolsa, numa bag of food? Tá, imagina o magal com medo e com frio no chão encolhido. Hum. É do tamanho do magal. Então eu deduzo que seja bem
5: pesado. Ok. Então, se... Assim, eu deduzo que esteja mais fácil de derrubar aquilo ali, tipo, com... Talvez uma flechada, talvez Agora o Magal olhando assim, talvez com uma flecha Seja mais fácil de derrubar aquele negócio, pra cair no chão
0: Aí a gente chegou num ponto Que se fosse no mundo da ciência Você teria que disparar uma flecha Pra ver o que acontece Porque como é, a especulação, ela, ela passa o, As rolagens
3: de dados Então beleza, então vamos lá Ou seja, ou seja o Messi fala assim, vocês estão pensando demais Já gente, vamos lá o, o Grilo se vira pro Capitão Capitão, é o seguinte Segura o pessoal aqui eu vou soltar aquela ponta ali, o que você acha? Acho que talvez ela acerte eles e cause um dano, e pode, pode nos dar uma vantagem, o que você acha? Faça isso,
5: faça isso, eu vou tentar atirar naquele rubi, se ele cair no chão também deve fazer um estrago bem considerável.
4: É um aí, grande... vamos conversar melhor sobre esse plano, somos em quatro aqui, o... onde são marvels? Precisamos ver isso com calma, estamos indo no... na direção de um problema muito grande vocês olham pro lado e vocês observam o
0: Marvelous que tá olhando a cena o olho dele se encontra em chamas e vocês olham que o chifrinho da cabeça dele sai o chifrinho da cabeça encolhe o chifrinho da cabeça sai e o chifrinho da cabeça encolhe ele tá dando um tilt demoníaco e o olhar dele travado preso nos cães do inferno lá na frente
2: eu acho melhor não fazer nada enquanto a gente não souber o que, que aquele grupo tá vindo falar Senão a gente vai ter que enfrentar mais gente ainda Marvulus, Marvulus, vem aqui Rafa, eu quero tentar arrastar o Marvulus E colocar ele dentro do forno Que eu sei, já, já percebi que tá é, frio Eu vou levar ele até o, a grelha vou colocar minha cabeça lá dentro vou abaixadinha, colocar minha cabeça lá dentro olhar lá dentro, se não tiver nada brasa nem nada, eu quero tentar colocar o Marvelous ali dentro para deixar ele protegido
0: você vai subindo com, sobe ali no cantinho com bastante cuidado ainda você tá, tem a maior parte do seu corpo é, protegida pela cobertura e aí você consegue dar uma espiada lá dentro E com a sua visão no escuro Você enxerga que sim O forno se encontra apagado Que o buraco que tem tem uma, né, uma grade de ferro Em cima dessa chaminé Mas o Marvelous passa porque ele é pequenininho E lá dentro você enxerga uma Parece um carvão gigante Imagina
2: um carvão de peça única Muito grande Marvelous, fique aqui Calma, eu vou te colocar lá dentro E você não faz barulho e mesmo sem nenhuma resposta, eu quero tentar.
0: Então, aí deixa eu só explicar uma coisa. A altura desse forno é de mais ou menos uns 10 metros de altura. Se você for colocar o
2: Marvus lá, você vai ter que soltar ele. Ele vai acabar caindo lá dentro. Ok, eu vou tentar me pendurar o que eu consegui segurar ele pela capinha pra ganhar mais um metro e meio de, de distância ali. Você pode
0: colocar uma corda. Se quiser colocar uma corda você consegue descer ele tranquilamente aí. Não tem problema também.
2: Vai perder o, o cartoon da brincadeira, mas beleza, ok.
0: Ah, tá, tá. Ok, você quer pegar a capinha. É que a capinha mesmo 10 metros não vai, você não vai conseguir cobrir 10 metros, é? não,
2: não vai dar. 10 metros é muita coisa. Então, ok, eu, eu coloco um laço de corda, porque ele não tá se mexendo mesmo, tá totalmente estátua. Lacinho de corda, desço ele lá, até o finzinho do, do forno para ele ficar protegido, se der merda e
0: você observa também que a, existe uma porta dentro do forno pro lado esquerdo e essa porta, que é o pro lado onde tá a espada pendurada né? essa porta do forno se encontra aberta mesmo porque o forno tá desligado, não tem, não tem porque o forno tá fechado.
2: Vou balangar a corda pro Marvelous ficar... Deixar o carvão gigante entre o Marvelous e a porta, então. Se alguém passar pela porta, não vai ver o Marvelous. Vai ver o carvão gigante.
0: Ah, ok. Vai ficar escondidinho atrás do carvão. Beleza. Ele tá meio catatônico... E aí ele fica lá, sem, sem fazer nada. Alguma coisa deu, deu, ruim, deu ruim com ele, com o espírito de demônio dele.
4: Ei, vamos ver esse plano. Vocês vão subir e eu e a Crisales... Uh, ficamos aqui esperamos tudo desmoronar e saímos correndo depois
3: eu vou eu vou derrubar aquela espada gigante em cima deles e aí vocês ganham podem se movimentar para o outro lado enquanto está acontecendo a confusão e pegá-los de surpresa
4: talvez seja uma boa ideia darmos a volta pela grande estátua pelo Vandoid e pegá-los por trás enquanto
3: vocês fazem isso Pode ser, eu imagino que o capitão deve ficar aqui, no nível mais alto, onde tem um ângulo melhor.
4: O que você acha, Crisales? Vamos dar a volta naquele...
2: É melhor, e eu também tô bem curiosa para ouvir o que eles vão falar. Daqui a gente não vai conseguir ouvir.
3: Perfeito, então... Vamos com isso. Vamos, vamos nos movimentar. É, Crisales, eu preciso daquele impulso.
2: Claro, mas Grilo, não faça nada antes da gente dar um sinal ou... Aquele grupo se distanciar A gente não vai conseguir combater todo mundo
3: O Grilo, ele, ele, nem, ele, nem, ele nem fala nada Ele só abre a mão, as mãos Fecha as mãos, fecha os olhos Dá uma respirada funda Acena com a cabeça E aí levanta a mão pra poder dar aquele pulinho com a Crisales, E eles já treinaram exaustivamente
2: Eu queria muito ter uma magia Pra te dar um pouco de paz Nesse momento, Grilo
3: é, Eu vou ter paz quando aquele grandão ali Estiver no chão
2: Eu sei, mas calma você viu que ele tem, talvez, um prisioneiro dentro da arma dele.
3: O grilo, ele, ele pega o impulso que a Crisales usa com ele ali, ele salta, ele já cola uh, no trilho na parte de baixo, já vira pra colar no trilho na parte de baixo e vai andando de, de ponta cabeça.
0: O grilo vai deixar esse local e vai seguir o carrinho até o lado oposto?
3: Até a posição do guindaste, onde está segurando a, a, a espada. Só que lembrando, o carrinho, ele
0: tá indo pro lado da esquerda pra direita e o guindaste tá na esquerda. Eu vou andar embaixo do trilho. Ah, ok, ok, no trilho, no trilho. Entendi. Você vai correr. Ah, o trilho é devagarinho. Ele vai andando devagar e você vai andar na contramão do trilho, certo? Isso. É, eu, vou, eu vou andar na contramão dos
3: carrinhos que estão andando no trilho. É o carrinho ele, eles, Os carrinhos são pendurados. O trilho fica em cima. Ah, não tem problema. O, o grilo ele cola nos carrinhos, salta para cima do trilho, do trilho, passa para a parte superior do trilho e vai andando. Só que não de ponta cabeça, de cabeça para cima.
0: Pela distração, pelo barulho, pela distância. Você tá tranquilo fazendo esse movimento andando por cima do trilho, indo para a esquerda, indo em direção aos guindas. Mas como tem bastante gente na cena lá embaixo, conversando, eu, vi, eu vou pedir para você fazer um teste de percepção. Com, você pode fazer com vantagem ainda.
3: Percepção. Tirei um maravilhoso 15. É
0: furtividade, furtividade. Se você quer que eu role percepção? Quer que eu role stealth? Furtividade,
3: eu falei errado. Ah, ah, furtividade faz bem mais sentido você faz com vantagem então vamos lá, furtividade com vantagem nossa, eu rolei mal, entre 12 nesse momento eu preciso, eu preciso
0: apresentar a cena que estava desenrolando ali enquanto vocês estavam fazendo isso senão vai ficar, vai ficar sem sentido aqui Quando vocês estavam ali planejando, descendo e vocês estavam subindo e fazendo esses movimentos lentamente a conversa lá, lá na frente do, do Kizalto foi se desenrolando e vocês foram ouvindo não todos vocês exatamente mas algum de vocês foi ouvindo né?
1: Traak eu acho que você já teve tempo de medir suas palavras quero ouvir boas notícias e não me venha com enrolação Caso contrário, colocarei um de seus homens dentro dessa bola de ferro aqui e a rolarei para meus cães. Aí poderemos descobrir quanto tempo demora para um sopro de fogo do Cão do Inferno recarregar. Se preferir, você poderá fazer companhia para o anãozinho aqui dentro de meu martelo. Me diga... Como foi em Manoplaustera.
0: E aí vocês observam o, o Drac, que é o cultista, ele, ele baixa o capuz assim para poder falar. E vocês observam que se trata de um Drow, um elfo negro.
1: A missão foi um sucesso do Kizal. Conseguiram o que eu pedi e os anões. Conseguimos prender
0: Maegera o Titã do Alvorecer dentro desse frasco de ferro aqui em minhas mãos. Sobre os anões, eles ainda permanecem em Manoplaustera.
1: Por que todo esse suspense, criatura? Maravilhoso! Sublime! Logo mais, eu usarei o Titã do Alvorecer para finalizar a criação de meu Colosso de Adamantina, o Vonendod irá destruir os dragões deste mundo e, como prometi, usarei meu poder no auge do ordenamento para destruir os inimigos da Casa Xorlarim. Começando pelos anões que tomaram o de vocês e os fizeram rastejar diretamente para o subterrâneo. Assim que a Pedra Noturna for acesa, e utilizada como catalisador dentro da Forja de Adamantina, Anan, nosso pai, voltará a ter orgulho de nós gigantes, os gigantes do fogo. E toda aquela história sobre o história ficará para trás. Por que está contando todo o seu plano como um, um vilão de romances? Bem... Uh... Porque minha família não quer me ouvir nunca. E eu preciso compartilhar a minha alegria com alguém. Mesmo sendo com criaturas pequenas.
0: De qualquer forma, tá aqui um frasco, Zalto. Acredito que você já pode colocar aí o Maijera na sua forja de adamantina. E começar a forjar o seu colosso imediatamente.
1: Paciência, Drolls. Paciência. Alguns fragmentos do Colosso ainda irão chegar a qualquer instante. Além do mais, eu gosto de saborear cada momento. Acho que seria poético que Vonindode, o matador de dragões, fosse revivido ao alvorecer. Enquanto isso, aproveitem minha forja. Minha esposa está cozinhando algo para as visitas. Sigam ali para o norte e virem à esquerda. Ou, se quiserem, sigam o olfato de vocês. Dará na mesma.
0: E aí o, o Duque Zalto faz só assim, um movimento, enquanto os, os draws ali começam a, a se movimentar. O Zalto parece estar tá escondendo um sorriso ali por trás da... Daquela carapaça de armadura que ele tem Daquele rosto que ele tem ali no alto E ele acaba chutando a bola de metal né? Essa bola de metal ele chuta Para uma distância mais longa possível Eu ia rolar aqui um D3 Nessa bola de metal Para saber se ele ia ser para frente Para a diagonal ou para cima Mas com base na, na furtividade de 12 Do grilo eu vou rolar para cima A bola vai ter que ir para cima Então a bola vai, vai indo para cima O gigante imediatamente fala assim
1: Natura, pegue a bola!
0: <risos> ele só chuta a bola assim. E aí, enquanto ele chuta a bola, os cães estão querendo correr na corrente e ele está indo com a mão para poder soltar os cães assim, da corrente para poder pegar a bola. né? E aí, por sorte do grilo, um dos encapuzados para. E ele se vira para os altos e continua falando com os altos. E nesse exato momento, todo mundo vira para poder ouvir o que, que esse outro draw vai falar, vai perguntar para os altos. E o grilo consegue passar, e aí ninguém percebe o grilo ali. E o, essa outra criatura fala assim, essa outra, esse outro ser encapuzado. Duque Zalto, admiro a forma como o senhor pune os seus inimigos. Agora, por curiosidade, o que este anão aí fez para merecer estar dentro do seu baixar? O, o Drake responde pro amigo dele, né, o Tal. Ei, Tal, nós já cumprimos a nossa missão?
1: Interessante. Temos um DRAW curioso de nome TAL. Esse anão aqui, TAL, achou que poderia me chantagear com a informação sobre onde a Pedra Noturna se encontrava. Confesso que a tal Rede Negra, ou como eles chamam, Zentarins, fez um bom trabalho em rastrear os gigantes das nuvens. Mas, se não fosse por causa de uma enorme quantia de MINHA riqueza, essa pedra noturna jamais estaria em minhas mãos agora. Lembrem-se, Dross, que nós gigantes chegamos aqui primeiro eras atrás, e que apenas os dragões nos atrapalham desde então, e que minha resposta Sirva de exemplo para vocês também.
0: Aí ele dá uma intimidada foda. Nesse exato momento, os, os, essas criaturas encapuzadas começam a andar para o norte, se deslocar para o norte, indo para o local que vocês estão ali, né? E enquanto isso, os cães são soltos e começam a correr atrás da bolinha. Mas nesse exato momento o grilo consegue sair e alcançar
3: o outro andar ali do lado. Eu, curiosidade, eu cheguei na parede ou cheguei na, na, na plataforma? Você chegou na plataforma. Ok.
2: Eu imagino que durante essa, essa conversa a gente não ia ficar no forno esse tempo todo. A gente falou que ia chegar mais próximo do gigante para ouvir a conversa. Eu imagino que durante toda essa conversa a gente foi se movimentando, inclusive por trás dos pilares por trás de, de braseiros, eu não sei, conforme a gente vai andando, eu imagino que a gente vai enxergando mais coisa.
0: É, assim, olha só, é, deixa eu só passar uma informação para vocês, contornar em volta do, do forno é fácil porque o forno já está ali e faz sombra ali atrás. O problema é que para vocês saírem do forno e se aproximarem pelo chão, vocês estariam como vocês podem ver ali, tem fontes de luz né? Tem braseiros acesos Nas paredes E qualquer momento que vocês forem tentar Chegar perto da estátua Vocês vão passar por uma área completamente descoberta E iluminada e, a, e ali naquele, naquele ponto Não tem como vocês se esconder
2: Os braseiros estão nas paredes Porque a minha ideia era passar por trás do braseiro Porque eu imaginei que passar na frente do braseiro Ia fazer uma sombra que ia chamar a atenção E por trás?
0: Por trás do braseiro é parede, Shelly Esse que é o problema
2: Não tem espaço pra eu passar
0: Não, não é um braseiro que fica um no chão Um negócio de
2: gigante Às vezes é um braseiro assim, um cálice Que dá pra eu me espremer o, bra porque...
0: é, o braseiro ele não tá assim posicionado no chão ele foi É um braseiro que tá cavado na parede, entendeu? Então você tem as paredes
3: E tem os braseiros Tá mais pra um archote gigante do que pra um braseiro né?
0: Vocês conseguiriam dar a volta Pelo chão E, e ficar andando em volta Aí se vocês se contornarem enquanto... Vocês podem até estar observando isso Os cachorros estarem correndo E vocês correrem pro lado E não precisar fazer teste E aí vocês vão fazer o que? Vocês vão correr então pro lado e ficar na, no, outro, no lado direito do, do forno Pra poder manter a proteção
2: Sim, eu pelo menos vou
3: O grilo, ele vai, ele, ele vai seguir lá o plano Ele vai se movimentando o mais próximo possível Do, do guindaste pra soltar o lado da espada E, e vai esperando Olhando pro pessoal por, por um sinal deles
0: Mas isso vai demorar mais tempo do que Eles vão reagir é, A Crisales corre pro lado, Grandorf e Magal Fazem o quê?
5: O Magal vai junto Ele não vai dar mole, né? Não vai dar
0: esse mole Faz junto que eu digo no, no alto, né? O Magal não vai descer, o Magal tá lá em cima. Eu não entendi, o pessoal desceu? É, você, a pode descer. você pode continuar em cima do forno se você quiser, mas se você mudar de posição, você continua um pouco no alto ainda, não tem problema. É, não, eu vou ficar em cima, eu só
5: tô contornando porque eles podem me cheirar, né? Ele olhou pra cima e ele me achou. Eu vou continuar lá em cima, o
4: Magal não vai descer porque pra cima, pra ele, ele tá na vantagem. O Grandorf tá dando a volta ali junto com a com a Crisales para acompanhar, mas ele tá é, dando uma olhada numa, na magia animal friendly, amizade animal amigável.
0: Ah, ok. Crisales, você observa o Grandorf se comportando da mesma maneira que ele se comportava quando vocês encontraram a Quimera, só que a Crisales tem aquela habilidade dela, não tem? Aquela habilidade sensitiva.
2: Diz presença de um mal muito forte, registra nos meus sentidos. Mas é uma ação, eu preciso... É, eu preciso... Isso aqui não é...
4: São duas questões. A Chimera, eu tentei falar com ela. O Animal Friendship, eu não falo. Eu só faço eu parecer não... não quanto mais burra for a criatura, melhor. Ah, tá. Enquanto o Magal se posiciona ali em cima,
0: a Crisale já está escorregandinho descendo o iglu aí, gigante. O Grandor ficou ainda observando os cães se aproximarem, e conforme você observa o cão se aproximar, você vê a aparência dele completamente é, demoníaca com o um olho saindo faísca de fogo e a garganta dele acendendo, como se estivesse prestes a soltar fogo. Então você, você sabe que aquilo, apesar de longe você tá vendo parecer um animal, quando ele vai se aproximando você percebe que não tem nada de animal. Parece ser muito mais um, uma criatura nefasta vinda dos nove
4: infernos, sabe? É que eu pensei que por besta encaixaria até esse tipo de criatura.
3: É, é que acho que eles usam, eles usam Beast porque não pode ser só animal pode ser animal mágico também
0: isso exato é que dentro do jogo ele tem as categorias de monstros né então você tem é, monstruosidade você tem animais aí você tem
3: abominação aí você tem é, se, na, se na ficha do Hellhound tivesse escrito beast
4: não, então Grindorf se entende assim ele para assim começa a tentar se conectar com a natureza e a natureza fala não Segue o segundo chamado da natureza e desce escorregando
3: até junto da Crisales. O segundo, o segundo chamado da natureza chamado Instinto de Sobrevivência.
4: O, os bichos chegam ali perto para poder
0: pegar a bolinha, né? E aí o grilo que tá ali em cima e o Magal que tá ainda continuando numa situação meio de observar. Se bem que o Magal não tem mais visão dos, dos, dos cães, né? Porque se tivesse visão dos cães, os cães teriam visão dele. Mas o grilo ainda que tá lá em cima, o grilo consegue observar. O Grilo começa a observar os cães farejando o ar, assim, cheirando o ar. E aí, como tá muito barulho, o Magal escuta eles farejando o ar? Isso é importante saber. Faz um teste de percepção. Ah, essa é a hora que o Magal precisa, precisa brilhar. 20? Você escuta, assim, é, farejando, e aí, só que você é, você só escuta o farejar. Como você tá em cima ali do igu, você lembra do Marvus que tá ali embaixo. E a porta do Iglo tá aberta.
5: Não, beleza. O Magal vai pegar uma uma pedra, alguma coisa que tem ali em cima, e vai arremessar pro lado oposto de onde estão os seus amiguinhos, de onde está a portinha do Marvel. Ele vai atacar lá pra cima. Mais pro
3: norte? Na direção norte do mapa, isso. Na direção norte do mapa. Ok. Isso. Pra onde o grupo dos Drow foi, né? Beleza, beleza.
0: Bom, nesse caso... Faz o, faz o seu teste de destreza aí com dificuldade de 10, só pra ver se você não acerta nada muito errado e volta. Ele tá tentando enganar os caras, né? Não seria
3: um deception, não.
0: É, um deception, é. Acho que é um deception, pode ser um deception. Ah,
3: boa, Pedro. Ah, quem não chora não mama, rapaz.
0: <risos> pode ser um deception
5: então, é, talvez nessa hora seja interessante eu usar os meus bônus ah. talvez
2: nessa hora seja bem interessante você transformar isso num 20 e a pedrinha cair no, Exatamente. no decote do draw que tá por último ali
5: é, é esse o momento mesmo Rafa pode queimar tudo que eu tenho aí, senão vai dar muito ruim pra todo tá. mundo eu, jogo, eu vou atacar a pedra e cai no, no, no buraco ali e a chama eles pra dentro do forno né, é. e aí não tem mais Marvel
3: mas <risos> Imagina <risos> o Vini semana que vem. Então, Vini, você fez sua ficha nova aqui? <risos> você vai atacar a pedra?
5: Sabe quando você puxa pra trás assim, ela dá uma escapadinha. O Magal vira assim nos seus calcanhares, abençoado por Nicolas e pega a pedra assim antes de bater no chão aqui que na é que gradezinha cair lá dentro.
2: Ele já faz uma embaixadinha com a pedra e...
0: Isso, a é <risos> uma bica nela. O Magal, então, consegue pensar melhor onde que ele ia atirar a pedra. Quase que ele atira no pilar que tem ali na frente. Aí ele consegue atirar a pedrinha lá pro fundo. Magal, pela nova regra de bônus de gamificação, eu coloquei aquele 2 ali na sua ficha, com uma seta pra cima, no seu token, perdão. Significa que você vai ficar com mais 2 pras rolagens de D20 é, ou de habilidade, se tivesse essa dificuldade a mais aí pros monstros até o final da cena, até eu definir quando isso passa, tá bom? Aí você fica mais fodão, você fica aí com o cabelo seu super saiadinho aí, nível 2 Meu
5: cabelo ficou ruiva,
0: <risos> ah, meu cabelo não
5: a minha barba agora ficou ruiva
0: Aí beleza, você atira a pedra os cães do inferno desencanam de farejar o que é que vinha de cheiro estranho de dentro do forno e eles correm segurando a bola assim, com a boca lá pro norte, perto da porta. E aí você consegue ter uma visão deles de novo. Pergunta para vocês, pergunta para vocês, vocês, enquanto o grilo tá se posicionando, é, vocês vão esperar, vocês vão esperar esses Drolls irem pro norte em direção ao a cozinha lá que o Zalto falou, ou vocês querem fazer alguma coisa enquanto eles estão andando?
2: A Crisalis perdeu toda a visão do, do gigante, do, dos Drolls, dos cachorros, de tudo. Então ela tá confiando no Magal pra ele dar qualquer sinal que o Grino precise Que o Magal agora é o cara que tem a visão de tudo ali
0: uh, A não ser que vocês falem o contrário, os Draws estão atravessando Eles estão indo lá pro norte pra bater um rango lá, tudo bem?
2: Eles deixaram o... O não sei o que de ferro lá com o Titã com o gigante mas se levaram embora?
0: Deixou com o gigante. O Duque Zalta ele tá olhando pra um frasco. É, assim, na mão dele parece, parece um. Aquele, sabe aqueles frasquinhos de perfume amostra grátis? <risos> que assim, pequenininho. É, Na mão dele é, é, é daquele tamanho, é um frasco de ferro e ele tá olhando aquilo lá como se fosse uma joia, assim, sabe? Ele tá mu mu muito contente com isso em mãos, enquanto os, os Draws estão andando pro norte.
3: O, o, o Grilo consegue ver isso? O Grilo consegue ver isso. Tá, o Grilo tem um plano B. O Magal vai esperar o plano B do
0: Grilo. Eles abrem as portas ali, gigante, com muita dificuldade, mas tem como são oito, todos eles conseguem abrir eventualmente. E os altos só dão a risada do fundo olhando os draws se matarem de abrir a porta. Beleza, você tá ali perto do guindaste, Pedro. O que se quiser de informação ali, você me fala. O
3: Grilo pega a pedrinha WhatsApp dele.
0: Ah, a pedrinha... Ó, lembra que só tem uma vez por dia, só que você manda a mensagem,
3: tá? E ele pega e ele manda a mensagem pro, pro capitão. Baita, capitão. Aí, <torsiata> <baita, também>.
0: Aplano... <risos> o gigante escuta o barulho e ele... Começa...
3: <risos> o Grilo manda a mensagem pro capitão. Capitão, é, estou posicionado. Quando puder, me dê o um sinal. Mas eu tenho um plano B Se tudo der errado Atire uma flecha Naquele frasco E quebre E solte o que tiver ali dentro Isso podia ser o plano A, não? Cara, lembrando que eu só Posso mandar E não pois eu recebo uma mensagem Isso Agora é a resposta do Magal Se ele quiser dar a resposta É uma vez por dia Pensa com carinho Plano A, levanta a mão uma vez, Grilo Plano B, levante os dois braços Quando quiser Aí o Grilo, ele olha pra pedrinha Vê que tem dois skins azuis ali E guarda ela Tá, e o
0: símbolo de bateria tá esgotado.
3: <risos> <risos> sem sinal, sem sinal.
2: Na verdade, os dois planos são excelentes, então não vai ter problema. Qualquer um que escolha vai dar certo.
3: Na verdade, eu não acho o plano B uma boa escolha, não. Eu acho um plano do tipo assim: fudeu, fudeu de vez, então foda-se. Tá, Qual que é o plano A mesmo? <risos> eu fiquei confundindo o um negócio de Egg com mão, é que outro eu perdi tudo o
5: Magal sabe porque o Magal não tá controlando um monte de coisa
3: é o, o plano A derrubar a espada no Duque pegar ele por trás no, numa, de surpresa okay. e ele e causar o máximo de dano possível pra eliminar ele o mais rápido possível ah tá plano B atira a flecha no frasquinho quebra aquele receptáculo solta o que tiver ali dentro e deixa o calço lá. Porque pelo dia, pelo que eles, pelo que os Drow falaram, bicho, deve ser uma parada sem assim, meio tensa ali dentro.
0: Grilo, você chega, você tem assim, você tem os dois guindastes, o da ponta da espada, que é onde você está mais próximo, e você tem o da base da espada perto da manopla. Em qual
3: deles você vai subir? Na base? Vou na base da escada da espada, porque a base da espada está praticamente direcionada em cima do Dux Altos.
0: Você vai chegando ali próximo e você ob consegue observar que tem aquela, aquele lugar assim, onde você pode girar uma alavanca para poder enrolar a corrente na base do guindaste e poder subir ou descer. Você olha melhor, você vê que onde está a, a espada ela está pendurada assim, com, com alguns ganchos. Assim, tipo, tem um gancho que prende outras coisas para poder prender a espada. Né? E que vo se você fizer uma força ali, você talvez consiga liberar esse engate com sucesso e soltar essa base da espada. Na
3: corrente. Na corrente, ali, na, bem na, em cima da espada ali. Ou seja, o grilo encontrou o ponto mais frágil do suporte da espada.
0: Isso, mas mesmo, ainda assim, você sabe que você vai ter que fazer um, um esforço físico para poder conseguir virar aquele gancho com o peso e, e escapar ele, entendeu?
2: Mas você vai soltar a ponta da espada ou o cabo? Eu não entendi.
3: Ele quer soltar o cabo. O, a ponta da espada, se eu soltar ela A ponta da espada tá próxima ao iglu Então não vai atingi-lo Porque não tem ângulo suficiente para ela girar na direção dele Então eu vou soltar a base da espada Que tá do lado da cabeça dele
2: Vai dar uma coronhada no, no gigante
3: Dar uma coronhada nele, é não é, o, não é o que eu queria fazer Mas é o que é, o temos para hoje Eu
2: cortar ele em quatro, fatiar, botar no forno Mas já que não dá, então beleza
3: Pois é, eu, eu queria ter o meu, meu momento God of War Mas não vai rolar
2: Vamos macerar então não tem
3: problema É, e
0: aí os cães estão Como eles estão soltos, eles estão tipo Brincando com a bola, então não tem como eles estarem Exatamente embaixo da espada
3: Bom, o grilo então, ele vai usando as botinhas Dele, escalandinho Vai em direção ao ponto mais frágil da espada da, Do suporte, da base Da espada, fica direcionado Em pé, próximo ao gancho Em cima do duques altos Brincando com seus cãezinhos Do inferno, e então Ele olha pro capitão Magal nesse momento, puxa a sua flecha da aljava,
5: estica o arco, olha pro grilo, faz que cinca a cabeça aí. Duas mãos.
0: Dispara a flecha na direção do frasquinho. Antes de você disparar a flecha, a gente precisa
3: rolar iniciativa. Eu gostaria de dizer que eu falei errado.
2: <risos> Agora já era.
3: Agora já era.
2: Eu olhei assim e falei: levantou duas mãos. Eu vou
5: olhar pra você e, vou, e, e você pode fazer assim
2: desesperadamente <risos> e aí uma mão só. Mas é muita patetagem <risos> mesmo, viu? <gente.
3: risos> o, o grilo levanta as mãos assim, aí ele faz assim e levanta uma mão só. Faz um 1 um, assim. Errou! Ainda bem que eu, que eu lembrei antes de rolar a iniciativa, hein?
0: É, não. Tem que rolar. A iniciativa tem que rolar de qualquer forma. Só que vocês vão estar. Tá, vocês, vocês têm a, o, o, o turno de. A rodada de surpresa, né? Eu tirei 18,16.
2: Eu tirei 10. Ai, meu Deus. Eu, eu tirei 5. <risos> que beleza.
5: Eu tirei 5, não. Eu tirei 7, que eu tenho mais 2 lá,
0: né? Só pra. Krandorf tirou 7. Então é o seguinte, o grilo, você começa, você tá fazendo a força ali, passando o comando pro Magal de longe assim, de repente os, os cães do inferno embaixo, eles começam a farejar o ar assim e mudar o comportamento deles. Eles estão conseguindo farejar alguma coisa no ar de que algo está errado, mas eles não, é, eles não têm tempo de fazer nada. E enquanto isso o Zalto não tá nem prestando atenção, nem, nem, nem percebeu que os cães já sacaram que tem algo errado. E aí, você quer soltar o negócio?
3: Eu quero soltar o negócio
0: Pode usar uma ação para fazer um teste de força-atletismo com dificuldade 15, liberando o engate com sucesso
3: Ok, força-atletismo, só para eu ver quanto que eu tenho aqui Mais quatro. Você tem vantagem, né? Se quiser garantir aí, vai ter que gastar a sua inspiração aí. Eu vou gastar a minha inspiração porque agora é a hora
1: Yes! 21, 20, consegue. Yeah.
0: 21! Beleza! Grilo, você consegue soltar e com suas botinhas você consegue ficar muito bem preso na ponta do guindaste. De repente, a espada gigante se solta, começa a cair. E aí, claro que com o outro, a ponta da espada também começa a descer e aí com o peso, um que dá-se só, não consegue segurar o peso na outra ponta e aí aquela corrente começa a soltar também, o barulho cresce no ambiente de corrente em correntes e... e aí o rooks só tem tempo de olhar assim pra cima e colocar assim a mão em cima da cabeça Enquanto a espada cai
3: perto dele oh, One hit kill E dele e dos, cã... e dos cães, né? Não, dos cã... nos cães não tá caindo Só tá caindo no... nos altos Tá, a, a corrente que eu tô a corrente que eu tô preso Ela correu pra cima? Na verdade ela não corre, porque você só
0: soltou o gancho Onde você tá, fica parado, né? O que tá correndo é lá na ponta da espada Porque não aguentou o peso, entendeu? Beleza E aí, nós te... então a espada ela tá meio que caindo quase que inteira Caindo primeiro a manopla, mas depois Ela vai cair a ponta também, que ela vai desmontar O se não vai aguentar, vai cair a espada inteira no chão e o Duque Zalto tem que fazer um teste de resistência de destreza com dificuldade 15. Ou receberá 10 de 10 pontos de dano de contusão. E ainda vai ficar caído e imobilizado embaixo do fragmento.
3: Falha, falha. Então vamos lá. Falha.
0: Teste falha, de destreza.
3: Falha, falha,
2: falha. É um save. Falha, falha. falha Aí falha, é, é rolar normal. Falha, 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 falha.
0: Tirei 13, deu 16. Então, ele consegue sair no último instante, mas ele vai levar metade do dano, porque vai pegar, raspando nele e vai machucar. Então eu vou rolar aqui 10 de 10 de dano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
3: Alto, alto,
0: alto, alto. Caraca! Tá, 63 de dano. Então ele toma aqui metade. Vamos ver o quanto da barrinha vai descer. É isso, ele perde 31 pontos de vida usa... Porra, só isso? Caraca, peraí ele, co ele consegue <risos> Caralho, foda-se ele consegue, ele consegue se esquivar Ele leva um raspão da espada Batendo nele, mas ele vai pra trás E não fica imobilizado pelo fragmento Que caiu do teto Grilo, você tem seu movimento ainda
3: O Grilo, estão vendo que o Duque saltou no, no último instante é Quanto que é a altura que eu tô? É, são
0: 60 pés. É, 60 pés são 18 metros. Mas Não, desculpa, mas o guindaste ele fica mais baixo. Você tá a 15 metros. Isso, 15 metros. Só me lembra quantos
3: D6 são por, de dano por. 4 D6, Então, é 4 D6. 4 D6, quanto que é o total mesmo? 4 D6. 4, 24 dano, de dano. O meu slow fall é 40 que eu, que eu, que eu abato de dano. Então eu vou, o grilo vai saltar. Salta. Pousa que nem uma pena Na frente do, do duque Em cima da espada Em cima da espada Em cima da espada ah, Em cima? Aqui na frente? Entre o duque e os cachorros Ele se movimenta ao redor do duque E aí ele se movimenta já querendo atacar mas é, Você não pode fazer o Fleur of Glow Se você não tiver usado ação
0: normal pra atacar Por que não? Tem ação bônus? Após você fazer, usar a, a, a ação de ataque no seu turno, você pode fazer o Flour of Rose. Então você usou a ação pra soltar a espada.
3: Tá. Então, no caso, o Grilo ele vai saltar, vai pousar ali na frente, de da, cima da espada. Ele vai co contornar o Duque Alto, escalando por cima do, do Colosso pra se movimentar, pra, pra preparar um ataque completo pra um próximo... Movimento Vindo de cima pra baixo. Ah, tá. Então você sobe
0: no Colosso a ponto de se ficar numa altura segura.
3: O Grilo, ele, ele vendo que o Duke saltou pra trás pra ir para desviar da espada, ele pega impulso, vai pra frente, pega impulso, vai pra trás, pega impulso, vai pra frente, pega impulso, vai pra trás e salta quando a corrente vem indo na direção do Colosso, dando uma pirueta e pousando graciosamente, colando os pezinhos no Colosso preparando pra atacar por cima. E o Grilo não fala nada, ele só age. O Grilo arranja os dentes de ódio porque o cara desviou no último instante.
0: E aí, imediatamente, o Duque Zalto fica ciente do que tá acontecendo, mas ele não tem tempo de agir, apenas de falar.
1: Quem ousa invadir minha forja? Baratas imundas. Zerebor, Nartor, coma essa barata grudada na parede em meu colosso. Você está deixando ele todo imundo?
0: Esse é aterrado.
1: <risos> Eu vi essa vinda. Ele só
0: tem tempo de falar e aí nós temos uh, a
2: Crisales. A Crisales, infelizmente, por enquanto, não tem muito o que fazer, então ela apenas vai correr e correr para se aproximar. E aí o
0: Grandorf que está observando essa cena e estava ali junto da, da Crisales. E mais uma vez o Grandorf se encontra naquela situação: de estou longe e minhas perninhas curtas.
4: E é o que é a situação de sempre: que o Grandorf vai correr 50 metros
3: 50 pés em peças, né? Pô, e aquela magia de, de 100 de pés de distância não rola, não? É que magia, né? É. <risos> <risos> tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom.
0: E o Grandorf corre e fica ali correndo junto com a Crisales do lado do Colosso também. O
4: Grilo está muito ansioso para esse combate.
2: É, eu percebi isso quando ele pulou em cima de um forno. <risos> e aí,
0: Magal, você tá... Agora sim, conseguindo ver todo mundo correndo, o grilo saltando, colando ali no Colossos, e os cães começando a girar em direção ao grilo, e você tá observando os alto ali. O Magalito
5: vai fazer o seguinte: ele vai ficar sob um dos seus joelhos enquanto pega a sua flecha, para ele tentar ficar o mais, mais escondido possível do Duque Zalto. Mas ele acredita que não está sendo observado pelo Duque, Porque tem uma espada caindo, um grilo caindo em cima dele E ele está em cima do forno, lá atrás E ele vai puxar a sua flechinha, vai ó, esticar E vai disparar na direção da cabeça Lembra
3: que você tem que escolher a flecha e eu... isso, isso vai mirar, hein, cara? Vou tirar com a minha flecha
5: mágica Flecha mágica e estou mirando Obviamente estou mirando e aí, eu, eu pergunto uma coisa: como eu estou no nível acima, mestre, automaticamente eu tenho vantagem ou não?
0: Não, porque você está muito longe e não faz muita diferença essa distância aí. Então, mas você pode usar a sua, a sua ação bônus para se esconder. E aí, você aparece e você consegue disparar com vantagem. Lembrando que você tem, você tem mais dois, né, Thiago, por causa do seu bônus de Unicolas. Um tá. É, dá 24 mais 2, 26 Não, você tá escondido, você faz ataque com vantagem Eu vou atacar <risos> com vantagem aqui agora Como se fosse
3: fazer ser diferente e Estou mirando Critico, 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 critico,
4: critico, critico, critico. Yes.
5: 22 com 2, 24 24 menos 5, 19 Sobe
0: 2, escorrega 4 <risos> Acertou, não precisa, não precisa O que acontece é, você consegue acertar Uma flecha certeira entre as placas De metal de sua armadura Um cravando na pele do gigante E você vai rolar o dano E você fez o ataque com vantagem Porque estava escondido Então você vai rolar o sneak ataque também
5: Então eu rolei 5 Mais 14 19 Mais 10,
3: 29 mais a flecha Mais dois da flecha, 31. 31 Ou seja, demos o dano da espada total agora
2: ele <risos> Exatamente ele, ele terminou de fazer o serviço da espada que caiu
3: Você vê que A sua flechada
0: te Faz o gigante Dar um, um pequeno
1: Grito de Muito mais de raiva do que de, de ouro, né? Ai, Baratas me picando Malditas Barata picando
0: mas que desaforo Bom, Magal, você tem seu movimento ainda Você fez o seu disparo, você tem seu movimento ainda Meu movimento é... Eita Aí Então nós temos agora os cães do inferno É evidente que eles vão acabar correndo Seguindo o olfato das coisas que estão aqui no lugar Eles vão correr pra cima E eventualmente eles vão acabar pegando o cheiro de Grandorf e Crisales ali Primeiro ele corre aqui embaixo E ele tenta subir para pegar o grilo, mas como essa base metálica é muito lisa do colosso, muito íngreme ele dá uns pulos para tentar pegar se um grilo não consegue aí ele desiste e começa a correr pro outro lado, igual o cachorro querendo dar a volta para pegar alguma coisa. O outro cão do inferno o Nartor, primeiro foi o Zerebor o Nartor agora, ele anda a 50 até aqui, e tem um ataque bacana aqui, mas a distância ainda não dá e aí o que acontece é ele corre, o Nartor corre até ficar próximo da Crisális do Grandorf, ali do lado da estátua e vocês percebem que ele poderia continuar correndo em alta velocidade em direção a vocês, só que ele diminui, ele para na frente de vocês, Grandorf e Crisális não na frente, bem na frente, mas um pouco distante, e ele começa a abrir a boca e vocês começam a ver que de dentro da garganta dele está vindo uma labareira de fogo, mas ele não tem tempo de soltar esse fogo em vocês, porque ele teve que, ele teve que correr e correr é a ideia de que ele quer fazer um ataque e aí nós temos o grilo.
3: Agora é hora de queimar tudo. Você tem 281. Eu vou correr e vou, vou saltar na direção dele. E de sempre abaixo, botando as mãozinhas pra trás, preparando pra dar o golpe na cara.
0: Eu te, eu te concedo ainda mais dois
3: do golpe vindo do céu. Pá, assim, assim que eu gosto. Sim é bom. Então vamos lá. Vou rolar aqui o meu ataque, pra ser um stunning strike, tá? Pra gente já saber quanto que tem que rolar depois. É, eu gasto um ponto de que ele tem que fazer um teste de constituição. Mas você tem que acertar o golpe, certo? Eu tenho que acertar o golpe, isso. Então vamos lá, vamos ver se sai um 20. Se não sai um 20, a gente já sabe que é hora de queimar tudo. Então, rolando... Três. Três. Hora de queimar é. tudo. <risos>
0: você converte, então, seu ataque em um crítico automaticamente que inclusive essa cena cai perfeita por um crítico na cara, tipo o King Kong dando um soco no, no Godzilla, né? É, só muda um pouquinho os tamanhos, né? Só. Mas a energia tá ali, porque você sabe que é igual a emissão quadrado. então muita velocidade, pouca massa, alta energia. Vou pegar a carta do acerto crítico aqui, tá, Pedro? Para você de contusão e o título tá guarda baixa. Dano crítico e o alvo não adiciona o modificador da destreza na classe de armadura dele. E qualquer teste de destreza é uma falha até o início de seu próximo turno. Então, tá aí. Ele vai ficar. Ele se deixou ele com a guarda abaixo, com esse socão na cara dele. Muito bom. Na cara!
3: Vou rolar o dano aqui então. Dano normal, dano crítico, né? É, sete. Aqui, sete. Sete de dano. Mais um pinguinho ali. Mas o importante vem agora. Stun Strike. Dificuldade 15.
0: Lembrando, não, não, não. Lembrando que você também ativou o chifre na nova regra. Você tá com mais dois também nos seus modificadores. Fica também com mais dois para a dificuldade. Então é 17 a dificuldade. Beleza?
3: Não, não. É, é 15. É 13 mais dois. Ah, ok. Você já fez o cálculo. Perfeito. Isso. Falha, falha. Constituição, falha, Pedro? Falha, falha. É. Falha, falha. Um save falha, de constituição. Falha. Olha, olha, Normal. olha, olha Ai, caralho Meu Deus, meu coração gelou Eu vi um 4 ali Tirei 21 O Grilo dá um socão assim Entortando a cara dele Ele vê que o cara ainda vai resistir Ele se apoia na, na armadura dele E vira pra dar o Flutter of Blows dele com um bônus Mais dois golpes
0: a, destreza, a, a defesa dele não vai mudar Porque a destreza dele já é negativa Então não faz diferença É a armadura Então vamos lá Vem, Crítico! Vem, Crítico! Vem, Crítico! Vem! Uh, 24! Tá! Acerta. É, você percebe que. Bom, onde é que você tá golpeando pra acertar ele? Do topo da cabeça.
3: No cocoruto.
2: Você lembra do, do desenho que ele é uma tartaruguinha, né? Tem aquele monte de armadura e uma, uma cabecinha assim de cogumelo. Né?
3: Isso, é exatamente. Eu vou botar ele pra baixo. E quando eu vou botar ele pra baixo, eu vou usar, como eu tô usando meu Flowers Blows, vou usar minha técnica da mão aberta pra deixar ele knocked prone. Deixar ele de joelho.
2: Cabecinha de Gumba dentro do.
3: Ele vai ficar de joelho pra mim porque ele teria que fazer um teste de destreza pra não ficar de joelho, e ele falha automaticamente. Ah! Rola o dano antes então, Pedro, do seu suco que você acertou, né? Isso. Dano normal, meu daninho bostinha como sempre, 6 de dano. Opa, 6 tá bom. E aí você faz
0: ele ficar meio tonto E aí ele acaba ajoelhando Ele se desequilibra porque ele já tava tá com a guarda baixa E ele fica prone, né? Ele fica no chão
3: E aí o grilo, ele aproveita, ele aproveita que ele sentiu ele cair no chão Ele salta e tenta dar uma vira... Um chute giratório na cara dele pra finalizar Aí é com vantagem porque ele tá no chão Com vantagem, hein? É crítico. incrítico 22 Perfeito E um daninho de 8 é, a gente pode rolar o, mais um Stun Strike? Deixa eu ver aqui se ele é Start, Eu acho que eu fiz isso já. Sim, acertou. Você pode tentar atordoar ele com seu golpe, seu chute giratório. O enil hits. Então eu posso rolar, gostar mais um ponto.
0: Ai meu Deus. Constituição, save, normal. Olha, olha, Ah, droga! 18. Vocês veem o resultado antes de mim.
3: E calma que eu tenho o extra-ataque ainda. Caraca, tem um extra ataque?
0: Não foi ainda.
3: E ele tenta bater na cara dele pra voltar pra posição dele, né, pousando no, no colosso de, de volta. Bate e volta, saca? Então vamos lá. Mais um ataque com vantagem. Vem crítico. Vem crítico. Vem crítico. Ai. 14.
0: Cara, graças à armadura do Zalto agora, protege. Você percebe que seu golpe bate no metal dessa vez, porque ele começa a se posicionar se defender com o próprio armadilho.
3: É que ele dá uma balanceada assim, eu Grilo tava no ar ainda na minha posição ele tentava bater na cara, mas ele bateu no, no, no metal ali, então ele só quicou e voltou pra, pra posição dele no colosso, grudado na parede do colosso olhando o duque exalto de joelho na frente dele, ele vira e fala, quem que é o inseto agora?
0: Lembrando que o seu golpe foi 16, tá? Porque você tem mais dois mas mesmo assim é, não acerta 16. E aí é justamente o, o duque alto.
1: Aí está a baratinha.
0: Quando a espada caiu no chão, quebrou o piso quebrou com o peso da espada e soltou fragmentos de rocha no chão. Então o Zato, ele só se levanta, porque ele estava prone, né? Ele se levanta assim, se erguendo, tentando manter a postura. Aí ele pega aquele pedaço de pedra que está no chão, vira para você taca a pedra. Eu tiro 15. 15.
3: eu tenho TMSI é 15.
0: Ok. Então, eu acerto a pedrada em cima hum. da barata e eu rolo o dano.
3: Ok... Deixa eu só rolar aqui...
0: Ai, aquela cena do deflect Missiles, Não acredito nisso. <risos> já vi essa cena antes. Ok. Então, tem uma pedra, um pedaço de piso voando em direção ao grilo, que vai causar 32 de dano.
3: Tá, 32 de dano. Eu vou usar meu defle defletir mísseis. Como a gente já combinou antes, eu posso usar. É, o dano é reduzido em 1d10. Mais meu modificador de destreza, mais meu nível de monge. Então, um modificador de destreza é mais 3, mais meu nível de monge é 8, então 11. Mais 2, mais 2 é da, da, da habilidade?
0: Não, porque você só pode usar na sua vez, e isso tá na minha vez, então você não aplica. Então eu vou rolar aqui um D10,
3: então vamos lá. Uh. Então deu 12 no total. 12. 12 de dano. O Gil toma 20 de dano. Toma 20 de dano. Você
0: reduziu 12, isso aí. Toma 20. Puta, nem fez tanta coisa assim. O Duque Exalto também, ele não é, ele não é burro e não vai ficar perto de uma barata que sobe e desce na no colosso para poder, para poder ficar apanhando dele aí. Então ele se afasta o máximo possível para poder ter uma visão melhor do seu inimigo à distância que ele percebeu que o seu inimigo usa a parede como vantagem nas pancadas. Então ele vai andar os seus 30 pés, afastando, ele passa por cima da espada e se afasta o máximo que der do grilo. Então ele anda metade do movimento, porque ele só tinha metade, e ele para em cima da espada. Não consegue se afastar tanto assim.
3: O grilo vendo que a pedra vindo na direção dele, ele puxou as tonfas dele, amor e ódio, e, tipo, saltou e bateu na pedra, rachando a pedra, mas sentindo as lascas cortarem o rosto ou os braços dele, sentindo bater alguns pedaços ainda no ombro. E na volta pra posição dele, pendurado no, no colosso, guarda as tonfas, vê o Duque recuando, fugindo de uma baratinha? Oca não deixava.
1: Zerebor, o que você está fazendo aí, parado? Vem aqui comer essa barata.
0: Tá, ele tá falando com o Cão do Inferno que tá ali do lado tentando correr e circular a estátua para
3: poder fazer alguma coisa. Aí o Grille vira assim, manda o por porque não aguenta cinco minutos de porrada comigo, moro? <risos> cinco
0: round.
2: <risos> Ô Rafa, o gigante tá falando em comum?
0: Uh, comum, tá falando em comum, uhum, inclusive com o cachorro. E aí nós temos a Crisales. Crisales, você tá vendo então o um Cão do Inferno abrindo a boca, você do lado do Grandorf ali... Mas o cão tá prestes a soltar o fogo, mas você tem tempo de agir
2: antes. Sim. Crisalis vai fazer duas coisas. A primeira, ela vai olhar bem no fundo dos olhos do cãozinho... E vai fazer um voto de inimizade contra ele... Pra ganhar vantagem nos ataques.
0: <risos> você pode é fazer voto de inimizade contra
2: qualquer criatura. Qualquer criatura, certo? Ah, é. Criatura. Pode. Belém, <risos> Belém. Nunca mais fico de bem. Você. Você é meu. E aí, isso é uma ação bônus... <risos> E logo em seguida, infelizmente, Rafa, eu fiquei tão triste que você fez o outro cachorro rodar porque eu queria pegar os dois, mas eu vou fazer uma magia de comando, e eu vou olhar pra esse cãozinho e vou falar, Radu. e aí percebendo que o gigante falou em, em comum, o Crisalis vai acrescentar só pra ter certeza, deita. <risos>
0: Beleza, você pode fazer ele realmente deitar.
2: É, que é a ação de aggrovel pra ele ficar
0: prone. Aham, uhum, até o final do turno dele. Ok, beleza. Uh, que bom. E aí, ele tem que fazer um teste de salvamento de sabedoria, certo? A dificuldade é... 13 o cãozinho do inferno vai fazer o teste seu de sabedoria ele tem nenhum bônus aqui então, save de sabedoria normal, dificuldade 13 tirei 10 yes. e aí ele, ele fica de ponta cabeça assim, mostrando a barriga pra, como se quisesse um carinho que, <risos> que bonitinho Grandorf, ele é todo seu na prática, ó, na prática, ele não pode sair do lugar, porque ele tá no chão, mas ele pode fazer qualquer outra coisa, tá? Ah, bom, você tem só movimento ainda, e o Grandorf tá ali do seu lado. Bom, o, o cãozinho
2: do inferno deitou, é isso? Deitou. Tá prone, então eu posso passar por ele? É, pode. Sem tomar ataque de oportunidade. Ah,
0: ele, po ele pode te tentar te morder, só que ele faz isso com vantagem. Hum, com desvantagem. É, desculpa, ele faz isso com desvantagem, isso.
2: Enfim, eu só vou ficar na a dez pés de distância do, do cãozinho. Um cãozinho bonitinho do inferno.
0: Aí você fica na altura da... você fica na distância da jurubebe, entendeu?
2: Então estou na distância jurubebesca.
0: E aí nós temos o Grandorf.
4: O Grandorf vê ali a Crisales controlando o bicho, ele aproveita, tira a piedade, levanta o martelo. Raios! Que é o golpe mais clássico do Grandorf, que é um guide in no Usando spell de level 3, não, de level 2. A
0: vantagem, só tem quem for fazer um ataque corpo a corpo no em quem tá no chão. Porque não faz muita diferença estar em pé ou estar no chão, fazendo ataque à distância. 25. Olha só, 25. É fácil de você acertar o, o cão do inferno ali e rola o seu dano.
4: 17.
0: É, o dano é, que tipo de dano que é?
4: Radiante.
0: Ele é dano radiante. Ah, ok. Você observa que o seu dano radia a criatura. Ela dá uma esperneada no chão, soltando uns urbos de dor. O
4: próximo ataque contra essa criatura é, vai ser com vantagem, porque ela tá aturdida com as luzes místicas.
0: Olha só, ela fica toda... tá com purpurina.
4: Isso, é jubileu. <risos>
3: jubileu, boa. Caraca.
4: O Grandorf vai, vai ir para as costas do. Red Hound, do, do cachorrão. Não, eu não tenho armadura para fazer isso. Foi mal, Cris
2: Não, eu já tenho vantagem. Eu fiz o, o voto de inimizade lá, eu tenho vantagem contra, contra ele de qualquer forma.
4: O Grandorf vai ficar para
2: trás ali.
4: Ah, acho que essa criatura não será tão complicada, mas não quero me aproximar muito.
2: Se prepara que daqui a pouco vem outra.
4: É, então. Então já foi. Eu, 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 o Grandor fez esse tanque lerdo aí. <risos>
0: e para a gente poder fechar o episódio de hoje fechar o primeiro round de combate depois do round de surpresa, Magal. Já sei onde pega. Tá perdido comigo.
5: Então, Magal vai fazer o sua bonus action pra se manter escondido? Precisa mais um check? Não? Ok, precisa. Claro. Tentamos, né? Vamos lá. Jogando aqui o meu Felf tirei 20, porque eu tenho mais 9, eu tirei 11 no dado, rolai mal pra cacete.
0: Oh, mais 2 do seu bônus aí, mas a percepção do, do alto é, é mais baixa do que isso, então você, ele não tá te percebendo mais.
3: Eu acho que ele tá preocupado com o, o, o gnome surrando a cara dele. Exato.
0: É, com certeza. Magal novamente sua
5: flecha mágica da sua aljava, estica ela no arco e mirando, ó, mestre, atira ela no, no nosso duque Alto Nossa, 15. Rolei mal. Rolei mal demais.
0: 15, 17 é da 12. Você tá percebendo que a sua flecha tá indo bem no peito do, dos altos. Tá indo bem no peito dele, mas você sabe exatamente que se continuar indo reto no peito, vai bater na placa de armadura dele mais grossa que tem. Não vai causar, não vai perfurar. Eu posso fazer alguma coisa de bônus, alguma coisa assim? Você tem 77 chifres, você pode gastar se quiser. Eu quero gastar. Você gasta 50, indo pra 27, e você pode converter. É o que você pode fazer converter num crítico. Virou crítico. Olha só que coisa linda. Virou crítico. Olha o crítico aí. Por o Nicolas. A flecha mágica, cara, vai até perfurando a armadura de metal vai abrindo assim até acende de tanto calor de, da energia que tem e você percebe ela perfurando o peito dos
3: alunos. olha o seu dano crítico quer dizer então que o Duque soltou faísca? <risos> Bom, foi bonito perfurar vamos lá
0: o Duque soltou faísca a flecha é muito rápida Vou, deixa eu pegar aqui uma carta de crítico para Magal Magal é perfurante o seu efeito é impaciente Dano crítico e o alvo sofre menos 2 de penalidade nas jogadas que utilizam sabedoria até ele receber tratamento. Então, você deixa o Duque completamente impaciente com essa situação e ele fala...
1: Maldição, além de baratas aqui, existem escorpiões.
0: Essa ele vai sentir.
2: Magal estufa o peito, né?
5: Magal estufa o peito. <risos>
2: Ah, eu sou escorpião, grilo uma barata. <risos> A gente não vai parar de ouvir isso nas fogueiras depois.
3: Vamos lá.
5: Deu 7 de dano. Seriam 17 mais 20. Não, não. Já, someu, já somei. É 37. É. 37
0: mais 2 da flecha. 39. Rolando mal hoje, hein? Caramba. 39 de dano nos altos. Você percebe que... Aquela flecha espirra o sangue dele, que é um pouco brilhoso, um vermelho brilhoso. Vai provar do meu veneno. Você vê aquele sangue escorrendo pela armadura. Tá sangrando. E... Machucou muito ele. Tá sangrando. Magal, olho de águia ou escorpião velaço? Isso aí, o Magal fica pensando nisso e com essa falinha do Magal com esse pensamento do escorpião do Magal, a gente vai encerrando esse episódio por hoje no meio desse combate, indo pro terceiro round, vamos ver o que é que eu, mestre, pobre mestre coitado, consegue fazer com essas criaturas no próximo episódio, com os cachorros e com o duque exato, o chefe, o pai o fodão dos gigantes de fogo de todos eles no próximo episódio Sejam bem-vindos ao pergaminhos na bota do da Aventura SKT Storm Kings Thunder Episódio 27 e não se esqueça que nós ainda estamos em pandemia continue com as medidas preventivas para não dar chabu certinho. Não saia de casa, use máscara, respeite o distanciamento social, esses negócios aí. Só saia se você precisar, se não precisar, fique em casa. E vamos lá, galera, olha só, pautinha aqui, rapidinho... Eu tenho uma novidade para vocês e para os jogadores também. Eu fiz um ajuste na gamificação para poder testar. Não significa que esse ajuste é definitivo e nem significa que ele não pode, possa ser alterado ou até revertido. Mas é necessário fazer um teste exatamente nessa reta final da terceira temporada, tá bom? Vou apresentar para vocês. Fiquem espertos. A gente vai para a parte de
3: e-mails e comentários. Antes de você apresentar, eu gostaria de dizer que você é um mestre muito safado. Porque você mudou as regras bem antes da luta contra o boss. Mas tudo bem. Olha, mas é, eu
0: vou explicar a mudança. Porque você vai perceber que se eu não fizesse essa mudança, não teria mais aventura depois. <risos> <risos> Vamos lá. É... Aqui, pessoal, então a gamificação funciona assim, você pode fazer uma doação através do PicPay que está o celular aqui na minha mão que inclusive chegou um aqui do Fábio Araruna Fábio, muito obrigado, já já eu leio a mensagem que você deixou, tá? Em o Nicolas e também no superchat do YouTube, você pode fazer através do Paypal também, que eu já já vou mostrar aí o QR Code ou o QR Código então você pode doar qualquer quantia que você quiser, mais uma mensagem, para que a gente possa transferir essa doação para um dos jogadores, incluindo o mestre, tá bom? Aqui o código, esse é o código que vai ficar na tela para vocês. você pode escanear, se for melhor para você, tem essa terceira opção, certinho? Indo agora para a regra que envolve o gasto desses chifres, dessas doações, estamos na versão 7. E eu só vou citar Quais são os ajustes que foram feitos O bônus de mais 5 De 5 chifres, perdão O bônus de 5 chifres que é muito difícil de vocês usarem Porque vocês estão sempre recebendo doações Então é difícil usar esse, esse bônus baixinho né? A, a mudança que foi feita É muito simples além dos mais dois na rolagem do D20 que já tinha antes, você também pode aumentar a dificuldade da magia ou da habilidade fez uma magia lá e tem uma os, os, os monstros né, tem que fazer um teste para poder ver se consegue resistir à magia, ela pode ficar mais dois de dificuldade o grilo vai desferir um golpe lá do stunning strike, o golpe atordoante mais dois para poder é, para ter uma dificuldade em passar no teste então essa é a vantagem, melhorou aqui Agora, a grande mudança é nos combos de unícolas, nos combos 1, 2, 3 e assim para cima. Os combos são quando a gente atinge 100 chifres acumulados. O que não mudou é que o combo continua ativando o toque de unícolas, que é aquela garantia no 20 no dado, ok? Essa mudança não ocorreu, no entanto, aquele, aquela quantidade de ataques que é 100 chifres um ataque a mais, 200 chifres dois ataques, Tre 300 chifres três ataques a mais. Isso eu estou tirando aqui. Por quê? Porque eu, o mestre dessa aventura, estou com 719 chifres. Se eu usar essa regra de 719 chifres com um personagem, um NPC, contra os, os aventureiros, é como se o mestre estivesse ativando sete turnos de uma vez só, ao invés de um turno. Então, se você tem um monstro que tem multi-ataque que faz dois ataques por exemplo, ou até três ataques dependendo do monstro, eu vou fazer três vezes sete, dois vezes sete. O que facilmente eu poderia, talvez, acabar com todo mundo né numa rodada só. O que seria completamente broxante, não faria nenhum sentido narrativo. Então eu fiz esse ajuste para poder ver como é que fica em números altos. Vai penalizar os aventureiros, com certeza, mas vai penalizar o mestre também. Então o que acontece? Além de você gastar esse combo, você ativar o toque de Unicolas, você ganha mais um nos D20s e nos DCs das magias ou habilidades até o fim do combate, se estiver num combate, ou até o fim de uma cena. Porque às vezes a cena pode ser uma cena de conversa, uma cena de investigação, e aí eu determino com o mestre que aquele momento acabou ou não. Eu posso estender mais ou não aquele efeito é, que o eu personagem tiver a outra vantagem é que se ele gastou 100 e acumulou 100 de novo por algum motivo e ele gastou de novo ele pode esse mais um vir acumulativo naquela cena ele ganha mais um ficando mais dois basicamente é isso a gente vamos vamos ver como é que isso vai se comportar com certeza é um nerf tá nerfando aqui enfraquecendo bastante o poder dos bônus mas no entanto acredito que seja uma mudança necessária para não chegar na, na vez de um né, na vez do mestre que sou eu gastar 700 chifre e acabar com a graça de toda a partida aqui.
3: Você sabe, Rafa, que provavelmente se você usasse esses poderes do jeito que tava e matasse todo mundo num turno só seria extremamente bruxante para todos os jogadores, talvez para você, mas para uma turminha aí que tá acompanhando, seria o clímax da aventura.
0: E acabar de uma maneira Ah, entendi,
3: épica. entendi. Épica.
0: Mas ó, existe uma emoção chamada suspense, que é composta pela por duas outras, assim, basicamente é se você está, né, tipo, feliz ou triste, se você está na parte positiva ou na parte negativa, e tem também uma outra questão que é se aquilo está sendo aplicado a você ou outra pessoa, então você consegue o suspense maior é quando por exemplo, começa uma partida de futebol depois que o time Tá perdendo por 7x1, não tem mais suspense. Porque você já sabe que o time perdeu. Aí é só tristeza dali até o final. Então, o, o, o divertido. Vocês lembram daquele combate com aquele Invisible Stalker, aquele o, caçador invisível.
3: É, Rafa, Rafa, só, só, só quero fazer um parênteses só. Eu vivi para ver o Rafa fazendo uma metáfora futebolística.
5: No momento em que eu comecei a é lá viu, falando mal da FIFA e da UEFA. E dos donos de certos clubes
0: mas pode analisar, ó oh, Thiago me corrija se eu estiver errado, os jogos mais mais interessantes, mais legais são aqueles jogos que fica quase, fica ali competitivos né, um, um marca um gol aí o outro vai lá e marca um gol, depois o outro marca outro, aí depois o outro marca esses são os jogos mais intensos.
5: Se é o time dos outros que tá jogando, eu gosto assim se é o meu time que tá jogando, pode ser 5x0 pra mim todo jogo. Mas eu
4: acho que os alemães se divertiram muito naquele jogo lá
0: não, ó <risos> Não, Tiago. Eu vou te corrigir. Se você chegar numa partida do seu time e você tiver certeza que o seu time vai ganhar sempre todas as partidas, acabou a graça para você automaticamente. Você pode ter certeza que no começo é legal, depois continua sendo legal, mas depois de um tempo vai perder a graça. Porque não tem mais por que torcer. É, perder a graça é ver essa merda do meu time perder todo o jogo, bicho. Cara, acompanhar o Corinthians recentemente não tá fácil não, irmão. <risos> Eu vou fazer a outra metáfora. A, a metáfora do, do God Mode nos jogos de videogame. Quando a pessoa ativa, naquele momento ela se sente poderosa. Depois de um tempo perde a graça. Porque é... É, não tem mais desafio. Esses são os ajustes, então... Ah, uma coisa que é importante, pessoal, aqui para os jogadores. Uh, esse bônus que você ganha permanente, ele só pode ser utilizado na vez do personagem, por questões de balanceamento de jogo, tá? Então, por mais que você tenha ativado e ele ficou permanente, ele só vai contar quando tiver na sua... na vez do seu personagem. Ou seja, ele só vai ser usado de forma ofensiva e nunca vai ser usado de forma defensiva. Senão ele causaria um desbalanceamento muito grande entre ataques físicos e ataques mágicos. Então... Só pra lembrar, na sua vez só que vale, tá bom?
2: Reação, então, não conta.
0: É, reação não conta, Shelly. Só, só vale pra ação mesmo, na vez do personagem. É, por exemplo, tava conversando com o Heitor, o Heitor perguntou assim, é, e no, no Death Save? O Death Save é feito na vez do personagem, então vale. Então, ah, eu quero ajudar o personagem a não morrer. Aí ele vai ganhar o bônus no Death Save, entendeu? É a única forma de salvar ele. Assim, é, tipo, ó, deixa ele apanhar, ele vai cair, porque não tem o que fazer pra, pra poder se esquivar dos ataques, né, não tem nenhum bônus que ajuda na defesa, então ele vai cair, só que aí no death save, se ele tiver um toque de unicolas, um ele tira 20 a corda, Fica com o de vida e volta a agir. Então é a melhor forma de ajudar.
2: E aí ele volta mais forte tal tá, com o um personagem de Naruto. Era isso que
3: eu ia falar. Eu vou me sentir um personagem de anime, porque vai cair, aí vai levantar, vai cair, aí vai levantar. Até que o inimigo fala assim, por que você não morre? Isso, exatamente.
0: <risos> Outra forma de você participar dessa, desses bônus dentro da. usando a gamificação, sem você ter que fazer a doação, é você participando dos comentários no YouTube. Ou seja, a live vai ser encerrada, depois você pode comentar mais um. Dentro do YouTube, e colocar sua mensagem. Como, por exemplo, o Matheus Fernandes fez aqui. Escreveu assim: Ó, ah, são sorteados apenas cinco comentários, tá? Ele escreveu assim: Ó, mais um pro Grandorf, porque ele, teria, ele queria seguir o plano estratégico, mas seguiu o plano suicida e vingativo. Viu? Comprometimento.
3: Gostei, gostei. Tudo, tudo pelo entretenimento.
4: Mas a cena ficou boa, porque houve a explicação. Existe esse plano aqui e ele pode dar certo. E não. <risos> Joga o dado O
0: mais legal é que é RPG RPG vale tudo e vamos ver o que vai acontecer Tá dentro, tá dentro do jogo
4: é, O próximo foi do Fábio Araruna Que comentou mais um pro Relex. Sim, Relex, Por ter aprendido a arte da furtividade com o Grilo Beleza Mas pode ser pro Grilo por ter ensinado o bichinho
3: Então vamos lá, obrigado Fábio Que eu vou ler o próximo comentário sorteado Que esse é longo, gente Então vamos lá É do Delmar e ele falou mais um para o Grandoff, com exclamação
0: time Grandoff, é assim que Assim, se você quiser escrever assim, tiver com né, não quiser
4: escrever muito, só escrever curtinho que funciona, tá aqui, sorteado e o próximo é pro Jackson San foi do Jackson Santos que comentou mais um pro mestre, não deu pra assistir a live na segunda, por isso eu assisti na terça, que foi meu aniversário parabéns Jackson Santos que apresentou e não tinha presente melhor do que ouvir os Rolling Stones novamente, saudades desse grupo de ouro você, ah, quem assistiu o último episódio lá teve um... uma palha, hein?
0: Isso palhinha, se você quiser ouvir mais palhinhas Rolling Stones, podcast tem que ouvir o podcast segunda-feira saiu aqui, a segunda palhinha hoje saiu e segunda-feira que vem tem mais e a Erika Freitas deixou o comentário, o quinto comentário sorteado, mais um para o Magal, pela Volta Triunfante. Olha só. Yeah. E a outra forma, tem mais uma forma de você ajudar, só que dessa vez é participando com inspiração. Você acessa o formulário que tá na descrição desse episódio, que te leva para um formulário do Google, e aí você pode escolher, que inclusive agora tem o ausêncio.
2: Teremos o <risos> ausêncio, o gente! Que inclusive está presente hoje, vejam bem.
0: E olha só, quem ganhou aqui com 46, a maioria dos votos, 46%, Magal Velasquez, interpretado pelo Thiago. Aê,
2: parabéns. parabéns.
5: Mas você sabe que quem ganhou isso daí não foi o Magal, nem eu, foi o
0: Silvio Santos, não é?
5: Mas na verdade. <risos> o foi, foi,
2: é bônus de inspiração, cara, é realmente a melhor interpretação possível.
0: E, foi, e, e ficou equilibrado, porque tá todo mundo com, com inspiração, só o Grandorf que não. E aí a gente chegou aqui no e-mails e comentários. Nós temos só dois, dois longos, tá? Só coloquei dois cumpridos.
5: Eu vou porque foi a Erika que, que votou em mim. Que votou em mim, não, que, que deu mais um pro Magal. Então eu vou ler aqui o comentário dela, da Erika Freitas. Digo, Heitor Freitas. Não, Erika Freitas. Taraski na bota 194, um, SKT3E10, o abominável dano de Grandorf. Do RPG D&D 5e. Fala seus combeiros safados, tudo beleza? Tudo tranquilo, tudo mais que clique, tudo big bem. Hoje vai ter testão. Dito isso, peguem suas mochilas, abram uma ração de viagem, acendam uma fogueira, peçam para o barco tocar uma canção de descanso e se preparem para ouvir o um e-mail daqueles. Em meio ao caos que o mundo atingiu no presente, eu gostaria de deixar aqui uma lembrança boa e feliz. Neste mês de março, faz exatamente um, ela disse um ano, que ela está apoiando o RPG Next. Oi, Erika!
0: Olha só. Lembrando, lembrando que a gente está gravando em abril, mas é porque as mensagens vêm em outros tempos. Se você estiver ouvindo no futuro, faz mais tempo ainda. E estou
5: muito feliz com tudo isso. O que começou com a recompensa aventureiro, hoje se tornou The Gamers. Parece que foi ontem que comecei a ouvir o podcast que encontrei a galera jogando a mina perdida de Fandelver, que era uma aventura que eu queria mestrar. E que até hoje não mestrei. <risos> Quem nunca? Passei pelos episódios de teste me divertindo com o graveto. Cara, como vocês conseguem se <risos> de divertir? <risos> dei, dei uma analisada nas regras do D&D 5E. Rafa me ajudou pra caralho nas mecânicas das minhas mesas. Conheci GURPS e gostei. Você tá errado. E aqui estou. Hoje madrinha, ajudando como posso Para impulsionar o projeto E na esperança de poder me doar um pouquinho mais A cada dia que
0: o RPG Next prolongue-se Por muito mais anos e anos A, a Erika, não só a Erika tá? A Erika e mais um grupo de padrinhos E madrinhas, tem um pessoal junto ali que se reuniu para poder produzir conteúdo em texto, contos. Eles estão escrevendo contos e publicando esses contos no site do RPG Next a cada 15 dias.
3: E eu gostaria de dizer que eles são o orgulho do Rafa, porque eles não só se organizaram, não só compartilharam arquivos, mas eles fizeram um quadro do tempo. Trelo pra organizar tudo isso, cara. Eu só sugeri no momento em que eles estavam precisando
0: de alguma coisa pra se organizar. Eu falei assim, ó, oh, por que, que vocês não usam Trello? Aí eles gostaram e deu
4: certo. Daí você falou assim, como eu? E tirou aqueles seus cinco trelas. E mostrou, apontou pra parede.
0: Juro, eu só sugeri. Eu nem, ven... eu nem vendi a ferramenta, eu nem falei nada, eu só sugeri.
3: Ele mandou um print Do nosso trelo de produção de conteúdos <risos> Que a gente Que faz produz de conteúdo A gente entende, mas pra quem olha aquilo Só vê uma coisa caos.
5: Mas é um caos organizado. <risos> Exatamente. Mas só a gente sabe que é organizado. <risos>
4: pra mim, aquele trailer é tipo uma duna do deserto, porque às vezes eu fico dois dias sem vir e mudou tudo, assim. É o mesmo lugar, só que mudou
5: tudo. <risos> <risos> Orgulhos, a parte, vou continuar o e-mail da Erika. Ela disse o seguinte, aqui eu descobri que podia não só jogar RPG, mas que também faria amigos. Eles sabem quem são. Eu acho que sou eu. Ela vota em mim todo dia, eu, eu me considero, né? Isso conta pontos pra mim. Pois há dias que eu passo o dia inteiro jogando conversa fora com esses putos. Talvez não tanto mais eu, porque daí rolou um problema que eu me mudei e eu parei de viver, né? Mas eu tô terminando. Descobri que eu podia ser mestre narrando para os meninos e que as críticas deles seriam essenciais para o meu amadurecimento quanto narrador. Descobri também que eu poderia ser quem eu quisesse nas campanhas jogadas ao longo desse tempo. E eu sempre sou necromante. Cara, necromantes vão dominar o mundo. Se rolar um TPK aqui, a gente faz uma outra campanha com um grupo de necromantes pra ressuscitar a gente com a Erika, óbvio. Pra ressuscitar a gente. É isso. Aperfeiçoei minha estratégia escrita graças ao projeto de contos, o que ajudou não só na produção de conteúdo de RPG, mas em minha vida profissional. Descobri caminhos que antes eu nem imaginava que existia. Aprendi que RPG não era só um jogo, que era muito mais do que isso. Era o envolvimento de todo mundo por um bem maior. Apoiando uns aos outros e tratando também assuntos pessoais e sentimentais. Quantas vezes peguei algum conselho bom que vou levar pra vida naquele grupo maravilhoso? Claro que existe sim um momento em que todo mundo tá falando da abrinha. São todos os momentos. Nada com nada, em todos os momentos. Mas existem momentos de afeto, consolo e amizade. Todos os momentos. Todos sabem do que eu estou falando. Lá... A gente pode ser nós mesmos, sem preconceito, sem julgamento, por sermos um bando de gente velha que gosta de joguinho. Todo mundo ali tem o seu talento e é especial do seu jeito. Ali tem pais, mães, filhos, amigos e o mais importante, humanos. E alguns deles variantes. Não existia uma pessoa que eu não tenha usado o grupo alguma vez nos últimos dias como escape para os seus problemas. Enfrentando pandemias, perdas, tristezas, estresse, cansaço emocional, coisas do tipo. A gente sabe que todo mundo tá cansado, que não tá fácil, que tá tudo indo pra um cenário que ninguém é obrigado a suportar, e não vai, porque somos seres humanos, algumas variantes, mas nós estamos ali juntos, uns ajudando os outros. Isso é RPG, gente. Isso começou com a única coisa em comum. O um RPG. Todo mundo ali se uniu e se juntou porque... Gostava de RPG. E pensar que eu pensei duas vezes antes de mandar o um e-mail pro Rafa pra ser colocada no grupo. Eu odeio grupos. Pois na maioria das vezes não consigo acompanhar meia dúzia das mensagens que a galera manda, que não é diferente ali no grupo de RPG Next ficar é entre nós, né? Mas hoje não consigo me ver mais sem os assuntos aleatórios daquele povo maravilhoso. Ser madrinha desse projeto é ir além. É ser mais do que um nerd que gosta de rolar dados e contar histórias. É viver isso. É se doar e saber que tudo que a gente faz pode nos ajudar a nos tornar pessoas melhores quanto os jogadores, mestres e humanos. Variantes. É fazer o bem ao próximo com as doações dos guerreiros do bem. É mostrar para o mundo que, para ser bom, basta querer. Eu só queria mesmo deixar o meu muito obrigado aos meninos que se desdobraram para fazer isso acontecer. Ao Rafa por ser a cabeça do projeto, à equipe de planejamento das aventuras por nos entregar este conteúdo maravilhoso, aos jogadores que nos divertem com suas interpretações e personagens icônicos e ao editor que transforma tudo isso nessa experiência divina que é o Tarrasque na Bota e aos padrinhos também que contribuem um pouquinho por mês para manter esse projeto maravilhoso vivo. Um beijo para vocês e nos vemos
4: no próximo episódio. Tchau. Beijo. Beijo, Erika. Sempre bonito. E, e isso é bom, é bom frisar ali que ela falou que é muito importante que somos humanos e isso é verdade, porque a gente filtra todos os reptilianos do nosso grupo, entendeu? <risos> Só humanos são permitidos. Não, e eu vivo chateado porque, tipo,
5: o, o Fernando, que é um anão assumido, ele não... né? Como é que você vai fazer isso com o Fernando? Eu achei,
0: achei, achei errado,
5: de certa forma. Achei... Achei preconceituoso. Ela quis
0: dizer a humanidade.
5: Mas reptiliano faz parte da humanidade?
4: Porque eles estão entre nós. Mas, mas, mas anões têm humanidade? É uma boa questão. Mais um e-mail aqui do Lucas Zapater Bertoni. Também um e-mail
2: longo. Quem que quer ler? Alguém? Então, ou a, as opções são ou eu falando igual o Cebolinha ou o Fernando, que não gosta de ler e-mail longo. Ou o Pedro. <risos> o Pedro
5: caiu. Eu não vou dizer que eu vou ler de novo, embora o Lucas seja meu amigo, mas, porque seria
0: nepotismo.
4: Posso ler, posso ler. É, vai o
0: Fernando então, vai o Fernando.
4: Então, o Lucas Zapater Bertone, de 28 anos de idade, advogado e professor de São Paulo SP Brasil, nos mandou um elogio, que diz assim... Salve, tarrasqueanos e adoradores, de Nicolas, boa noite, boa noite. Primeiro lugar, já me adianto e aviso que não posso deixar de fazer um comentário longo e adiante explicarei a razão, portanto, Fernando, se quiser deixá-lo para... Deixe para outro ler. Fui pego. joga RPG desde os 14 anos de idade... Mas por compromisso da vida Tive que abandonar o ofício de aventureiro Por muito tempo, flechadas nos joelhos fazem isso Depois de uma campanha de uns 3 meses Em 2017, saudoso Já no sistema online Novamente mudanças de cidades Trabalhos e outros compromissos Me fizeram abandonar novamente a arte do roleplay Poxa, mas então Um certo vírus chegou E me vi em quarentena desde 18 de 3 de 2020 Ah, data maldita Depois de 2 meses e meio para botar o pé pra fora de casa a primeira vez e como certamente aconteceu com vocês Muitos durante esse período Já tive bons e maus momentos Quase enlouqueci e já pensei em chutar o balde E ir tomar uma cerveja no barzinho mais próximo Na taverna se preferir é claro Opa. Um dia, logo nas primeiras semanas de home office E isolamento social Decidi parar de ouvir músicas para trabalhar E curioso, busquei no Spotify por RPG Afortunadamente encontrei vocês! aí Sorte no o encontro aleatório e sortudo. Comecei a ouvir a mina perdida de Fundef e não parei mais, não tem como. Os meses de abril, maio e junho foram mais reconfortantes, pois meu super perigoso e arriscado trabalho como advogado tributarista era compartilhado por Clank, Vern Veron, Santo Valmires, Erivan Blizzard e Israel e, é claro, a infinidade de RPGs incríveis interpretados por Vinícius. Talvez se nós tivéssemos advogado, não teríamos nos metido em tantos problemas. ¿No se me eu, no meio da pandemia, eu e a família mudamos de apartamento, ô oh, louco. Mas isso, buscando melhores condições para trabalhar em casa. E coincidentemente, comecei a ouvir Death House em meados de julho. Devorei os 10 episódios. Mas os comentários das aventuras vêm adiante. Então, quando eu comecei a ouvir Storms King Thunder e descobri as lives. E hoje, terminei o episódio 11 da terceira temporada. Ou seja, segunda-feira assistirei a live ao vivo finalmente. Olha só quem está conosco. Mais curioso ainda, todavia, foi que assistindo a live eu descobri que aquele brilhante Thiago Santos do Erivan e do Jerry Bouvadil era ninguém menos que meu amigo de Curitiba. Olha só quantos reviravoltas tem nesse meio. É, mas não via muito tempo. E com quem ainda temos um grande amigo comum, responsável por ter nos apresentado há vários anos atrás, na época dos movimentos estudantil. Até. Deixa, deixa eu mandar
5: aqui ó, aproveitar o pausa. Então aqui ó, um beijo Daniel Show, foi ele que apresentou a gente.
4: A, 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 aquelas partes antigas se reunindo e se vendo, olha só, vários momentos. Para que não seja injusto, continua. Serei breve nos comentários sobre as campanhas. Depois de 52 episódios das minas perdidas de Fundevers, posso afirmar o quanto vocês melhoraram narrativamente e na profundidade dos personagens. O funeral de Gundren, a complexidade das personalidades de Sandoval e Vern Verón, a leveza e genialidade cômica de Clank nos momentos mais tensos e os planos sempre infalíveis de Erivan foram fantásticos. Mas... Acima de tudo, me perdoem os players, a trama criada por Rafael47, mesmo com uma aventura pronta, quer dizer semi-pronta, né 47? É absolutamente incrível, especialmente ao, ao entrelaçar a narrativa com as aventuras testes para delírio dos fãs de todos vocês. A produção da Casa da Morte foi sensacional. E eu me vi super inserido na aventura, especialmente com a excelente edição de suspense e terror dos episódios, que causou a imersão ideal, mesmo com as várias gargalhadas que dei durante a aventura. Não tem como. E finalmente, em SKT, uma aventura mais madura, meus personagens são ainda mais profundos. E estou ansioso para que essa terceira temporada possamos descobrir ainda, mais ainda sobre o passado deles. Prometo que estou acabando, mas o mais importante venho ao final. Fernando, sou fã de anões. Minha raça favorita. E mesmo quando não faço um anão, meus personagens acabam aparecendo. Hum, ha, eu passo por esse <risos> mal também. Te entendo. <risos> Parabéns por ser tão autêntico no seu roleplay, porque é essa simplicidade que nos aproxima dos seus personagens e nos diverte. Pedro, sua criatividade é absurda. E, depois de ver você jogando de bardo, fight, monge, duvido que haja algum personagem que você não, não consiga fazer. E, claro, com excelência. Tiago, meu caro amigo, se o Erevan tinha muito a aprender com Druida, Jerry mereceu destaque e a lembrança em Campos Oranos. E Magal é um pirata incrível e de um dano absurdo que ferra qualquer veste, sim, para nossa sorte. Dou muita risada com você, muito mesmo. Shelly, sua entrada no Tarrasco na Bota foi mais do que bem-vinda e suas personagens são maravilhosas, tanto em roleplay quanto nas builds, pois cada elemento faz sentido para a Lore e eu admiro muito isso. E Vinícius, cara, você é incrível Ouviria uma aventura só contigo Interpretando todos os personagens Isso aí, que me deveria muito <risos> Sim. Sim Temos um Ed Murphy no RPG Next <risos> Yes Com certeza Sim. Vinícius, cara, você é incrível Interpretar por todos vocês me deveria muito Sim Ouvir um médico se envolver tanto nesse projeto do RPG Next Você me incentivou a voltar a jogar nessa quarentena E atualmente estou jogando cinco mesas online Semanais ao mesmo tempo e em quatro delas sou ou não Isso é uma boa média, olha só Temo que possa estar exagerando um pouco. Nossa. Faz parte, tem que tirar do sistema todos os personagens. Então, finalizando, só tenho a agradecer vocês por terem me trazido de volta para o RPG. E por terem me acompanhado nesses meses difíceis. Em termos de motivação, solidão, neuroses, múltiplas, arrancando risadas naturais e sentimentos profundos de alguém que ama o roleplay. E justamente por isso, fiz questão de escrever para vocês apenas quando chegassem aos episódios mais atuais do Tarrasca na Bota. Para dizer que admiro demais o trabalho de vocês, a iniciativa do Guerreiros do Bem e, nesse inteirinho, comunicar que acaba de me tornar mais um padrinho do projeto! Aê, Aê, é é isso! Nossa! Oxi, só pra cima, hein, galera? Como o Heitor sempre faz nos comentários, Playstation Vinicius me convenceu e vou começar a ouvir Democles. Damocles. Damocles? <risos> Damocles, nossa. Eu, eu, <risos> eu li errado e insisti. Vinícius me convenceu e vou começar a ouvir Damocles, mas terei que ouvir as regras de GURPS também, porque não conheço o sistema. Boa, ouve tudo. Vê aí, daí você já dá sua opinião sobre GURPS também. Espero muito que esse comentário seja lido, pois meus agradecimentos serão realmente sinceros e aprendo, e aprendo muito durante os pergaminhos na bota. Oh, é, mas é, 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 ouvimos e sinceramente estamos sentidos. Eu, pelo menos, não vou dizer por todos, mas acredito que sim. Até os próximos comentários. Boas rolagens a todos. Um forte abraço. Atenciosamente, Lucas. Pouco e meio cheio de carinho. Aê, Lucas. Pô, Aê. Valeu. Da hora. Mandou demais, cara. Valeu mesmo. Mais anões nesse mundo. Pessoal, eu quero só anunciar aqui os bônus
0: doados, deixa eu ver aqui ó, no PicPay antes da gente começar, então o Fábio Araruna, ele colocou aqui seis chifres e distribuiu um para cada um, vou colocar aqui, ele escreveu assim, mais um para esquentar, esse friozinho que está em sampa, Ah, chegou aí, aí Fábio, valeu, colocando mais um para cada um aqui. Mas aqui
4: em Curitiba! Já tamo tudo de blusa aqui já. Tem uma coisa sobre o frio de Curitiba é que o Curitiba nem precisa falar mais. Todo <risos> mundo já sabe. O, o
0: Thiago Araújo escreveu assim: hater do mundo, pro grilo, mais dois pro grilo. Agora vocês devem se chutar porque o 47 decidiu se nerfar justo agora. Bora Boss Battle? <risos> é, eu não me nerfei, né? Eu tô, tô fazendo no sistema. Mas eu entendi onde o Thiago queria. Onde o Thiago queria chegar. Tem mais aqui, ó. O Gleico colocou assim chi cinco chifres pro 47 para agradecer a oportunidade. Hoje comemoro a entrega do centésimo episódio que editei.
1: Boa,
4: Boa Gleico. Boa! Se
0: você ouve a edição impecável das regras do DD5E, é, além das do regras do DD5E, tem os episódios especiais do Tarrasque na Bota também. Por isso que somou 100 episódios. Então, você tem aí bastante edição feita pelo Gleico.
4: Aí parabéns pelo Gleico! Aê. Boa, Gleico! Que venha mais 100. Espero que você goste de fazer. O
0: <risos> mais um. O Lucas Zapater, olha só. É, chifres para o Fernando pela perseverança de ler meu e-mail até o final. <risos> Olha só, cara, ele te deu 10 chifres que você leu o e-mail dele. Olha só que vantagem, Fernando, tá vendo? Ô, Erika,
5: vamos trabalhar <risos> aí, que eu li o teu também? Vamos
3: trabalhar? O, o Thiago <risos> fala que a menina chama ele de amigo, e ele cobra ela no ao vivo. Sabe o que significa? <risos> Amizade verdadeira.
0: Ó, mais uma doação aqui da Necrodina. Escreveu assim, 5 pra Shelly, arroba cuthope2, abre parênteses, TT, fecha parênteses, beijo Shelly. Aí vocês traduzem, vocês traduzem na linguagem internéstica, que eu não sei.
2: É, eu perguntei qual que era a arroba da Érica no Twitter, mas ela não, não usa tanto o Twitter. Ah!
0: E ela é
2: a Cut Hope 2 lá.
0: Necrodina. Ah, dá pra ver que tem ela atrás de um joystick de Playstation aqui, ó, aí que a fotinha pequenininha. Ah, é a Érica bacana. Chegou mais, chegou mais, ó. A Necrodina aqui, a Érica Dois pro meu amigo Tiago, não fique com ciúmes. Aí. Aí. <risos> Obrigado aí, calma, aí Tiago, mais dois pra você parar de chorar
3: Vou continuar chorando mas Obrigado Repito Amizade verdadeira
2: Gente, eu vou ensinar pra vocês um conceito de reforço positivo Que não deve ser aplicado aqui com o Tiago
0: Ou deve, né, gente Vamos, né Douglas Dreer Esqueci que era o Dreer Douglas Dreer, isso aí, Dreer Ele doou três e escreveu assim Pro Rafael, 47, porque ele é injustiçado valeu Douglas, brigadão Leandro Freitas também doou dois escreveu assim, pra dividir pra Shelley e o Tiago, adoro os, cara... os personagens de vocês, aí Leandro, obrigado obrigado Douglas, valeu só que o Douglas doou dois dólares, o que dá duzentos reais vai dar cinco <risos> pra cada um, cinco pra cada um pra facilitar aqui, o Leandro doou, o Leandro, Leandro, cinco pra cada um então cinco pra Shelley e mais cinco pro Tiago, aqui o Lucas Van, ele doou dois 2 aqui, escreveu, pra Shelly, razão da minha vida, rainha dos bárbaros. Oh, <risos> yes! E aí o João Pedro, RCR, também do dois, 2 escreveu assim, pro Grandorf, porque ele é incrível. Aí, João. Obrigado a todos vocês, então, que nos acompanharam até o final desse podcast, porque aqui a gente grava pra podcast. <risos> um abraço, um beijo, um abraço pra todos vocês e até o próximo Pergamismo na Bota. Tchau, valeu! Um abrejo!
4: Beijo! Tchau, tamás!
3: Eu gostaria de dizer uma coisa. Eu gostaria de dizer uma coisa de backstage. Porque eu esqueci a palavra em português aqui pro pessoal. Bastidor. E bastidores, obrigado. O Rafa mandou uma imagem pra mim no grupo do WhatsApp nosso do desenho da espada. A espada era menor. Aí eu pensei, pô, essa espada, ó, em cima, né? Aí eu chego na hora da aventura, a espada cresce. <risos> é que são <risos> imagens diferentes, né? <risos> Foi o que ela disse. Eu só, eu só queria jogar isso no ar, só. É isso, ele perde
0: 31 pontos de vida. Eu apliquei no, no, no bicho certo? Ou é quem que perdeu? Uh, não,
3: Jasper Abismo Escuro.
2: Jasper
0: Abismo Escuro? É o, é o anão, coitado. Da...
2: <risos> você <risos> conseguiu acertar o martelo do gigante, é, parabéns. Você
0: não é um anão sem querer? Calma aí, gente. Deixa eu te colocar. Anão, ah, cura. Deus devolve os, really?
5: os
2: pontos. Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.